0: Olá senhoras, olá senhores, muito boa noite, sejam todos
1: bem-vindos e bem-vindas Esse é mais um episódio do Ladeira Abaixo Podcast, tudo bem com vocês? E gente, fala aí no chat, fala se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo, se a imagem de áudio Se a imagem de áudio, <risos> se a imagem tá boa, se o áudio tá bom Fala aí pra gente começar a nossa brincadeira aí da noite, beleza? Massa! Pessoal! Hoje eu tô aqui, como sempre, com o meu querido escudeiro Tiago, sempre tá aqui com a gente. Seja bem-vindo, Tiago. Boa noite. Boa noite. E aqui com a ilustríssima presença do nosso querido amigo Davidson. Davidson é ativista político, já foi candidato a vereador, é pesquisador na área de alimentos, tem então é uma pesquisa incrível que a gente vai falar um bocado aqui também, né? E... Então é isso, gente. Hoje a gente tem muito a te oferecer, vamos bater um papo muito legal, vamos debater política, vamos debater algumas ideologias aí, tudo na paz, no amor, na amizade, como tem que ser. Davidson, seja bem-vindo, tá? É uma honra ter você aqui conosco, de verdade.
2: Valeu, eu que agradeço o convite. Fiquei muito honrado, inclusive, quando recebi. <risos> a honra de verdade. É verdade.
1: de você ter aceitado estar aqui com a gente, viu?
2: Galo,
1: me dá um ok aí, tá tudo bem. Tudo ok, bem aí?
3: pessoal que está em casa, vocês fazem parte da nossa é, transmissão ao vivo. É, vocês vão dando toque a gente, certo? E desde já já aviso que a, na descrição a gente tem o Instagram do nosso convidado, o Deilson. E quem vai lá, vão lá, segue ele, vê lá, ele tem várias fotos, tem da campanha, né? Tem, de todo o processo e é bom seguir logo que vai vir mais política e eu tenho certeza que ele vai
1: se candidatar com certeza (risos) e as propostas vão estar Ah, lá e eu faltou falar mais uma coisa rapidinho que também é um artista popular de mão cheia e a gente tá aqui sempre com artista semana passada a gente teve o Rafael Belo que também faz parte da cultura caririense e você aí que vem exercendo esse trabalho que vai contar mais para a gente também vai falar como é tudo isso beleza Uh, então tudo ok, né Tiago? Tudo ok faz, mas... Então fica tranquilex hoje Que hoje, hoje... eu quero que você fale hoje não, o hoje... o povo... Sério, o povo vem no meu Instagram no Whatsapp Dizem, cadê Tiago? Tiago tem que falar mais, cadê Tiago? 15 quilos, deixa gente... eu de 15 quilos seu ah, apelido. Gente... É, é, porque, é
0: porque
3: aqui a gente fica muito tenso eu, eu, né, Como todo mundo já sabe Eu trabalho como profissional de streaming né? Agora tá, eu sou nutricionista Junto com o Ramon a gente se formou, mas minha profissão agora tá sendo profissional streaming. Então, tipo, eu presto é, assessoria e tudo mais. E eu fico nervoso aqui com todo esse <risos> equipamento, né? Eu acho que você, na sua campanha, você estava comentando com a gente aí que, que é bem complicado, né? Tipo, essa parte da tecnologia para transmitir com qualidade para o povo que tá em casa, né? Porque não adianta nada, tipo, se você tem suas propostas e não conseguir. o pessoal não conseguia não levar para as pessoas. Eu entendo. Né?
1: Né? eu entendo a posição aí de Tiago, porque além dele de ser um dos anfitriões, de estar conversando aqui, ele também tem que estar ligado na parte tecnológica. Ele está assim, dando não. tudo certo. É, Exatamente. Eu
3: fico olhando, então me perdoe, pessoal de casa, aí se de vez em quando eu der uma conferida aqui no nosso equipamento, mas é que eu quero o melhor para vocês, certo?
1: Massa. Show de bola. Pessoal, então deixa o like aí, compartilha, já vou pedir logo no começo, que eu sou mendigo de like. Vai comentando, tá? No final da live, no finalzinho a gente vai ler os comentários, né? vai Isso. debater, se o pessoal quiser interagir. Então pode ir falando, dá boa noite, conversa com a gente, fica à vontade. Povo, então é isso. Davidson, eu vou puxar logo um tema que a gente tá começando aí a falar. Antes, aqui nos bastidores a gente tinha falado sobre o mês de junho, que é o um mês junino. E eu fiquei curioso, quando tu falou aí sobre artista popular, eu lembrei que o Thiago tinha falado das quadrilhas. Então conta aí um pouco pra gente como é que é essa história, de onde veio, como é que começou tudo isso.
2: Então, assim, desde muito cedo, né? desde criança, eu acho... 7, 8 anos de idade eu faço teatro uhum. E aí lá em 2006 né, assim, Surgiu nós, nós éramos um grupo De adolescentes Crianças, pré-adolescentes E a gente resolveu brincar O São João em 2006 E aí nós fizemos uma quadrilha chamada Quadrilha mandar Caru, Que era ali com o pessoal do bairro do Pirajá Em Juazeiro uhum. E aí nós nessa brincadeira Fomos a um festival Junino e quando a gente chegou lá, a gente ficou assim... Tipo, queixo encantado. Caído. O que caído. Tipo, as quadrilhas extremamente... Naquela época já eram organizadas. Figurino padronizado. Tudo muito ensaiado. E aí a gente voltou pra casa todo mundo dizendo... Próximo ano nós temos que ter uma quadrilha nesse estilo. <risos> Tem que ser assim. Então assim... De 2007 até 2019... Que foi quando nós tivemos o último São João oficial... Sim porque 2020 foi virtual e 21 também será, eu danço profissionalmente em quadrilhas, em espetáculos juninos que são montados ao longo de 10 meses, 11 meses, até mesmo 12 meses, tipo assim, um ano inteiro de preparação para se, ap- se apresentar, disputar, viajar sabe, e festejar a maior festa. Para mim é, é a quase, maior festa. É quase um, um carnaval, É isso né? que eu Sim. falo, pessoal
1: igual comigo. Eu acho que, o, eu me arrepio de falar, porque eu acho que o São João aqui para o Nordeste está para o carnaval no Rio, né? Uhum. Eles passam um ano lá, no, lá nas escolas de samba, montando alegoria, montando tudo para quando chega a data. E aqui a gente tem o maior São João do mundo em Campina Grande, né? Que, que tá, faz parte aqui do Nordeste. E, e eu acho que no Juazeiro, até mais do que no Crato, me corrija se eu estiver errado, Acho que tem muito essa tradição de montar quadrilha, a quadrilha do bairro, a quadrilha do Pirajá, a quadrilha do, do Antônio Vieira. Eu acho que tem muito isso. Na
2: verdade, o, o Ceará, assim, como um todo, a região do Carideira, ela é muito forte no movimento junino. Uhum. Mas o Ceará, ele chega a ser referência nacional no movimento junino. Né? Uhum. É tanto que, por exemplo, nós temos lá em Fortaleza a Junina Babassu, que ela... Já está por vários anos, ou ela ganha o Globo Nordeste, ou ela fica em segundo lugar. O ano que ela não ganha, a quadrilha que vem a ganhar se inspirou Nela. em um trabalho dela para, <risos> tipo, sobressair ela.
1: Entendi. Pra, pegou e melhorou, né?
2: Exatamente, para vencê-la. Então, assim, é, se faz a quadrilha para vencer a Junina babaçu Por exemplo, por quê? Porque já por muitos anos consecutivos que a Junina Babassu, ela é a campeã do festival do Ceará uhum. e aí ela vai representar o Ceará nesse Globo Nordeste. Entendi. Então independente
1: deles ganharem ou perderem eles estão ganhando porque alguém, se alguém ganhar tá inspirado nele. Né?
2: Exatamente, é, é um grupo assim, inclusive por exemplo a Adriana Dias que era, que é considerada como a melhor rainha do Brasil, ela foi para uma escola de samba no último São João, representando o São João, foi com a faixa de Rainha do Brasil, então assim, é uma coisa, foi uma escola de samba que fez esse entrelaço com a cultura junina, teve essa inspiração, e nós tivemos essa representação lá na Avenida, sabe? O legal da
1: da escola de samba também, eu não entendo muito nada disso, né? mas o legal é que eles podem abordar vários temas, né eles estão ali sambando, mas eles sempre... Já abordaram política, já abordaram religião, abordam costumes regionais. Então dá para difundir muita coisa. Porque, como tudo no Ceará, infelizmente, no Nordeste, no Ceará também, a gente é meio deixado de lado, né? Eu fico muito triste com isso, hein? porque a, as nossas festas, as nossas... É, os nossos contos, as nossas... A nossa cultura, as nossas tradições, as nossas tradições é meio deixado de lado. Eu não entendo por quê porque a gente é um povo riquíssimo, velho. O pessoal Sim. tem. Eu, eu tive esse bate-papo aqui com o Rafael também é, na semana passada, hum. e, e eu fico perda-vida, porque eu, a gente merecia mais investimento, sabe? Hum. Quando você ganhar isso, se você for se candidatar hum. novamente, espero que ganhe. É, vamos batalhar aí pela cultura, pela tradição
2: Isso, assim, uma, uma das nossas bandeiras na campanha Com certeza era essa questão cultural Bom, Por exemplo, a gente trazendo para o movimento junino em si é, Nós somos um movimento que aquecemos a economia do Estado Ao longo de pelo menos oito meses assim, muito. Se a gente for falar é, de dinheiro mesmo assim, De quantos bilhões o movimento junino ele gera De emprego direto, indireto, de premiações de festivais. E aí é é muito importante falar o que você fala assim. É triste, o investimento é mínimo. Nós merecíamos muito mais. A cultura popular tradicional, e aí eu não falo só mais do movimento junino. A cultura em si, por exemplo, nós temos temos um exemplo muito claro agora na pandemia, que é a Lei Aldeblanque. Foi uma batalha gigantesca onde vários ideais diferentes se uniram para garantir esse recurso para a cultura. E, infelizmente, é triste eu dizer que ainda não é o suficiente. Foram 3 bilhões destinados para o segmento. Esse dinheiro ainda não foi utilizado na sua totalidade. Ainda tem, Por exemplo, o Ceará ainda tem um, um o tem um valor no caixa. O Crato tem um valor no caixa. O Juazeiro do Norte. meu do governo federal? veio do governo federal foi, foi foi esse ano foi ano passado foi 2020 2020 e aí teve como demorou o dinheiro a entrar na conta demor, enfim todas as burocracias os trâmites burocráticos o recurso ele não conseguiu ser utilizado na sua totalidade uhum. semana até semana passada esse recurso iria voltar para o governo federal não entendo o porquê porque Você já vem então. e já já não tem um investimento só que aí o veto foi derrubado e aí o dinheiro vai permanecer e vai gerar. Aí agora os artistas nacionais entram em uma outra proposta de lei, que agora é uma proposta de lei que vai trazer o nome do saudoso Paulo Gustavo. Sim, uh-huh. E aí já vai ser uma lei que não vai ser mais uma lei emergencial, como era a Lei Aldi Blanc. Uh-huh. Tipo, o dinheiro veio, ele tem que ser utilizado agora até tal dia, porque senão volta. Sim. A Paulo Gustavo, ela prevê um investimento de cerca de 4,2 bilhões na economia, mas para que seja utilizado de uma, de uma maneira, de um, um tempo um pouco maior. Entendi.
1: Foi, foi proposta de um deputado federal? Foi?
2: foi proposta de um senador. Foi? De um senador, agora só não vou lembrar o estado dele, mas eu sei que foi o senador Paulo Rocha. Entendi. 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 Legal.
3: É, voltando um pouco para as, para as quadrilhas, bem rapidinho, É como é a questão da, da, da avaliação? Tipo, é, eu vejo que vocês têm uma preparação o ano todinho, né? Tem todo aquele preparação que vem em si, né? Que você falou que demora um ano todinho. Tem a questão do figurino. Eu acho que é um gasto muito grande. Vamos entrar logo nos gastos. Eu fico imaginando o gasto. Por exemplo, porque lá em São Paulo, voltando um pouquinho do carnaval, é uma coisa que Rio, requer... São Paulo e Rio, né? São Paulo e Rio. É coisas milionárias, entendeu? É. Lá. Aí eu venho para cá, pro Nordeste, vocês têm toda aquela a roupa, tem todo o investimento, tem a viagem, que eu acho que... Tem eu o cenário... Pensando. Aí você falou que não tem um incentivo. Aí, então, vocês dependem de... é que nem um atleta, por exemplo, um atleta, é, um jogador, amador, aqui que
2: precisa de, de incentivo de...
1: É, patrocinador.
2: É, patrocinador. o famoso mais. de seus pulos, né? É, então... Por um... Vamos, vamos lá, como é que o movimento na sua ampla maioria ele, ele se mantém vivo, né? O, os quadrilheiros que somos nós quem dançamos, os coordenadores geralmente a gente além de ter que ensaiar o ano todo fazer a produção de figurino a gente ainda trabalha vamos dizer assim, duro para que o projeto ele saia do papel Ah, Davidson, como é esse trabalho? Gente, assim, ó, são N formas essa semana nós vamos fazer uma feijoada e ah. cada quadrilheiro tem que vender cinco unidades, Entendi. porque é o valor do teu sapato, por exemplo. Entendi. Hum. E aí, a, no outro mês, a gente faz um rifa em outro, a gente faz um bingo. E contamos com alguns editais, não são muitos, mas tem aí, por exemplo, o edital Ceará Junino, que é um edital estadual, uhum. que contempla inúmeras quadrilhas do estado, né, do estado. Dependendo da prefeitura, há uma mínima, eu posso dizer assim, pelo menos, Juazeiro é mínima mesmo, que a gente chama de subvenção, é um valor mínimo que se eu fosse comprar o um sapato da quadrilha eu não compraria. Por aí vocês tiram. Então, assim, o, o movimento junino, o movimento cultural, eu costumo muito dizer que também é um movimento de resistência. Sim,
1: com certeza. Eu, se, eu tô se os brincantes,
2: se os brincantes, eles não fizessem não acontecer, não, assim, se depender do poder público... Já de, tem morrido. Já é tem morrido. Tem Por quê? Porque é muito pouco. Tem o um investimento? Tem pequeno. Tem
1: pra dizer que tem. Exatamente, pra não dizer que não existe. para quando puxar as contas do, da União ou do Estado, dizer assim, não, mas a gente mandou, mandou dois mil reais. Exatamente.
2: É já, pronto, Juazeiro do nosso você chegou bem pertinho. Juazeiro teve ano de a gente receber 3 mil reais. Enquanto, sei lá, a gente só? gasta quatro mil reais no, no sapato Sim.
3: do grupo. Não, acho muito pouco, mas
2: tipo, só pra quadrilha de vocês, 3 mil ou três mil? Não, 3 mil pra um grupo. Ah, então é um grupo quadrilha, é, é, pra um grupo. Não, é não pra, um pra um grupo, mundo, né? Tá. Pra uma quadrilha Aí... Só que assim, esse valor, como eu tô dizendo Ele é muito, muito pequeno Se eu for pegar paga, qualquer paga. adereço é. Qualquer acessório qualquer hum. Não paga, né no, esse, esse valor, não, não chega Não chega S- disso Sabe o que era que eu tava pensando aqui, Davidson? A gente tá com, com
1: a, a comunicação muito boa hoje Porque assim, eu fiquei pensando velho Se esse movimento cultural Fosse em outro estado Com outro povo Talvez já tivesse morrido porque o povo nordestino é muito guerreiro, é, é muito sim. resiliente. Daí você tava falando, vende feijoada, faz bingo, faz rifa, e pede, sai batendo de porta em porta. Vende e chocolate. Vende chocolate e todo é mundo isso. vai junto e consegue construir. Não ganha dinheiro com isso, não ganha nada. Só pelo o prazer de dançar, de brincar, de, de passar a cultura para frente. E, e isso é o que faz o povo nordestino tá sobrevivendo até Sim. hoje, Eu
3: falo com propriedade, porque eu morei fora, né? Morei em outros estados do norte. E eu vejo que, tipo assim, tanto a hospitalidade e a garra, eu acho que o Vinícius também, porque ele mora em Brasília, né? Eu morei em
1: Brasília, né? é, morei em Brasília A gente Paulo, vê que aquela questão tempo. da
3: garra, até a questão da festa junina, me perguntaram, né? Que a gente tá chegando agora, né? Porque disse, como é ter a glapora Eu digo, Cara, é assim, é esquecido, entendeu? Aqui todo mundo já tá com mais é aquele negócio. Tu já disse nos bastidores aqui que, que já chorou várias, porque, né? <risos> não é o estado que a gente fala, tá. É um, Lá um... não. Lá eles,
2: tipo, não chegou essa época agora tranquilo. É como uma época normal. É, normal. Eles não tem esse... Esse sentimento de pertencimento. Na nossa
1: cabeça até o tempo muda, né? Vixe, tá dando um friozinho de junho. Já <risos> tá dando
2: friozinho de São João, é também <risos> clima o, É o clima. O é o. tempo vai mudando. É o a ar. Comida, comida. A comida. A
1: comida. Ali já tem canjica feita. Acho que já, já vem Canjica para nós aí. Já é tem aí, canjica gente. feita. Ó, já o bastidor aqui já tava comendo canjica. Começou o mês, <risos> e o Que dia é hoje? Dia 5 do cinco. mês. E o povo já tá fazendo comida. Já tá celebrando, já
2: já é mucunzá. Já é mucunzá,
1: partindo um milho na faca, meu é, amigo. É. é isso mesmo. Muda tudo, muda tudo. E gente... isso é que é o bom aqui da, da região, porque a hospitalidade, como o Tiago estava falando, não sei se tu já, já viajou. Eu nunca viajei para fora do país, mas para alguns lugares aqui do país. E a gente tem. É muito diferente a hospitalidade Sim. aqui. É... E como. Não que as outras pessoas também não sejam. Eu não é. sofri muito com isso em Brasília. Mas eu acho que é um pessoal mais fechado. É porque assim, tá? nós, a gente, somos todos brasileiros. É. Brasileiro é brasileiro. Brasileiro é brasileiro. brasileiro. Então, mas, pô, mas tem uns brasileiros que não são brasileiros direito. Vamos vamo é. perguntar. Mas Curitibano, Curitibano é um povo fechado, meu amigo. É todo é. mundo na sua. Acho que lugar que faz frio, o um povo é cada um na sua. <risos> não, é,
3: eu vou pensar assim, por exemplo. Eu peguei um exemplo... Que eu já já tava... sou cancelado
1: pelos Curitibãs. É. É, A gente é, vai
3: receber deslike aí. Não, mas eu tava pensando, por exemplo, eu tava numa fila... Eu morei em Tocantins, vou falar. Eu tava numa fila em Tocantins pra pagar uma conta numa lotérica. Todo mundo calado. Ah, não, mas é que é educado, não. É porque estava todo mundo calado e, tipo, eu não quero falar contigo, nem contigo, nem contigo. Então, Eu quero pagar favor. minha conta. Vá pra ali, pro centro de Juazeiro, Poxa. pro centro educado... Krat... <risos> Ei, tu já tu contar é o que é, é energia, pra mim é de água. A tu se vence quando? Aí é começa
1: aquele negócio. Aí o povo, nessa lotérica demora demais, mulher. Deus é, me defenda. É. Povo, tá aquela... Aí chega no presidente, chega no vereador, é. chega no prefeito. Fala mal da vida de todo mundo. Sai amiga, passa o WhatsApp. É, é desse jeito, é desse jeito. É. O, o povo daqui é um povo único. A gente não encontra em canto nenhum. Eu sou... Eu sou nordestino, sou paraibano, sou cratense assim, de coração, sabe? sou cearense também de coração, mas o povo nordestino como um todo é muito
2: diferenciado, não tem melhor não, tu é doido. Isso é verdade, assim, os lugares que a gente passou para se apresentar, da cidade pequena à cidade grande, por exemplo, na cidade pequena as pessoas da cidade abriam suas casas para a gente tomar banho, porque muitas vezes os festivais não tem essa estrutura de... Uhum. Onde é que a galera vai, todo mundo se acomodar. Então, muitas vezes era a vizinhança mesmo, tipo de um, de um ginásio que estava acontecendo o festival. E eu a vizinha dizia, ei, as meninas podem vir aqui para minha casa, tomar banho, não sei o que, não tem problema. Então, assim, isso é uma característica do nosso povo. Isso uhum. é. É sem igual, assim. Onde a gente chega aqui,
0: uhum.
2: por lado de sim, nós, como diz a história. É, é muito bom. nossas
1: escolas também eu lembro que a gente ganhava ponto para dançar quadrilha
2: era. não é era? Então, é uma, uma tradição de incentivar que até na escola exatamente então
1: a gente ganhava ponto para dançar quadrilha todo mundo queria dançar quadrilha o mais tímido ia que não queria fazer a prova ia dançar quadrilha
2: pra porque ganhar queria queria a pontuação
1: é, exatamente então a gente vive assim uma é, é um povo que já sofreu muito o povo nordestino sofre muito mas a gente também não precisa ficar se vitimizando nada disso mas que é um povo que acima de tudo é resili- resiliente, é bravo, é forte, é, realmente faz acontecer. A gente faz juízo o centro que a gente carrega, sabe? A, ba- a bandeira que a gente levanta, porque é um povo que realmente merece palmas. E principalmente, eu acho que eu e o Thiago nem tanto a gente não tem nem muita propriedade para falar sobre isso, porque quem faz isso acontecer são vocês, sabe? São uhum. os brincantes, é o pessoal que que mantém a tradição viva, as bandas cabaçais, é, os bacamarteiros... E maneiro tá, Pau, maneiro Lapinha, pau, Beisado, Lapinha, Guerreiro... Exatamente, o pessoal que, que tá aí na frente, quem, quem passa oito meses do ano mantendo ali, é, é, realmente merece palmas e a gente que tá de fora... Tem que enaltecer vocês e de verdade, parabéns a você e a todos os outros que que fazem parte.
3: Pediram aqui para mandar uma mensagem para as quadrilhas.
1: Mandar um beijo aí para as quadrilhas. Nossa querida Brenda pediu para a gente mandar um beijo para as quadrilhas do Cariri. Um abraço para as quadrilhas do Cariri. Parabéns a todos vocês que perpetuam a nossa cultura aí.
2: Inclusive, a Brenda, ela ela é uma mãezona no movimento junino, né? A Brenda ela é, ela é uma companheira de luta, de resistência e já passou por várias quadrilhas uhum. da nossa região. Ela sempre faz um trabalho artístico-cultural na parte ali do casamento junino, uhum. mas não só do casamento, tipo ela pega ali as meninas e ajuda com que as meninas se soltem. Então assim a Brenda eu tenho um respeito e uma admiração tremenda porque ela é uma profissional assim sem igual. Show de
1: bola, show de bola.
2: Que cara. bom ter ela na no nossa live, né? Exatamente. É, né? Que que tá é uma bom. honra.
1: É verdade. Que
3: ela
2: esteja nos acompanhando. É verdade. <risos> Deixa tu quer um biscoitinho que é água com gás. Café. 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 Tu Deus. tinha
1: pedido café, café, de café.
3: É, porque eu tirei aqui porque ela fica. Um Vocês pouco querem tirar? Da...
1: Não. Daqui a pouco, Traga a, a, cerveja. Pouco. a cerveja. Vou botar aqui nela. Tomar um cafezinho.
2: Ah, tá. Acertaram até na xícara, rapaz. Gosto do Repórter também? Mais é, homem. Você, Quando você entrou, você falou dos quatro <risos> Repórter, eu peguei a primeira, uma, duas do Repórter aqui, tem essa daqui também.
1: Aí eu tenho uma coleçãozinha Nos, do né, nosso como? cenário. É, na, aqui ó, e eu vou pegar uma com minha cara, aí, que eu ganhei de uma aluna, só pra, enfim, eu não sei se eu bebo a se eu bebo café.
2: <risos> é isso. Ei. Mas rapaz, o um nordestino que não toma um cafezinho é, é suspeito, a... viu? Uhum. Suspeito.
1: Olha aí, ó. ela foi do, do maior para o menor. Sou nordestina, cearense, caririense, e juazerense. Gostei.
2: Maravilhosa.
1: Dá um abraço aí, falou que te admiro bastante. Acho que todo mundo que conhece, eu conheci agora, não tem nem duas horas direito, mas eu já admiro também de coração. É... Tá, tá. Vamos falar um eu... pouco da pesquisa? que eu, fico... por... eu... eu queria engatar por causa do mês. Mas se quiser a gente fala da pesquisa e volta você, Porque você né, sabe eu até já tinha falado aí Se você não se incomodar a gente falar também que é, Hoje a gente começa Hoje não, né? Esse mês a gente tem o mês do orgulho LGBT, né? Sim. Que eu sei que você atua na causa também Pra gente conversar um pouco E explicar mais pra gente é, Eu acho que dia 28 Faz 52 anos Segundo o que eu tava pesquisando Da rebelião do bar lá nos Estados Unidos De Stonewall, se eu não tô errado que foi quando começou, né? Deu um marco aí pro o que é considerado o mês do, do orgulho LGBT e eu queria entender também aí a tua militância, a tua luta, se tu levou isso para política, como é que foi, como é que foi esse trabalho e como é que é,
2: né? Diariamente eu acho. É isso assim. Primeiro que ser LGBT é, é ser resistência no país é e no tempo que nós estamos vivendo. É
1: que né? E é... na região também, que é muito...
2: Isso, então, semana... É muito essa semana passada, acho que até quando eu estava conversando contigo, uhum. é... eu recebi um telefonema da rádio CBN para a gente falar de uma nota que o Conselho Municipal tinha feito. Né? Hoje, nesse momento, eu sou membro, sou conselheiro do Conselho Municipal LGBT de Jazeiro do Norte, estou na posição de vice-presidente, representando Legal. a sociedade civil, a presidência fica a cargo do poder público tem uma alternância, Entendi. Entendi. no próximo ano a sociedade civil vai para a presidência e o governo Entendi. vai para a vice-presidência. Mas sempre né? tem esse intermédio isso. aí, Isso, né? e também é, um, é importante dizer que é um conselho paritário, né? Então nós temos cinco representantes do governo Entendi. e cinco é isso, representantes tá aqui, né? da sociedade civil.
0: Entendi.
2: Porque o, o conselho é justamente para pautar as políticas, o que é que a gente vai fazer na, na cidade para essa população. E aí, qual foi o motivo da nota, né? Nós estamos no dia 5 de junho e até o dia 31 de maio, cinco meses, já tinha acontecido o assassinato de cinco LGBTs aqui na região do Cariri.
1: Só para pegar, até 31 de maio...
2: De janeiro a 31 de maio...
1: Cinco LGBTs tinham sido assassinados na região. Na região do Cariri,
2: né? E assim, alguns, inclusive, com requintes de, de crueldade, né? Nós tivemos o exemplo da Pietra, que era uma adolescente trans que foi assassinada com 15 facadas, assim.
1: pelo fato de ser LGBT.
2: Dói muito falar. Então, por isso que eu já iniciei dizendo que ser LGBT é ser, é ser resistência, ser resistência nesse momento. Então, assim. Não tem como eu dizer que, que tipo isso não tá na política, porque eu acho que todo. todo tipo, a cultura é política. A política tá em tudo, né? Está é, em tudo. Tem então, eu não, não posso dizer que, que eu não trouxe essa não. bandeira também. E cada um tem que defender a política, né? Pra a política, né? E assim, dói muito é, é muito ruim falar E aí o repórter me perguntou o que é que eu achava Porque é, Se nós estamos em um país Onde o discurso de ódio Ele foi banalizado, assim, banalizado no sentido De que ele é proferido E ele não é repudiado
1: Que uhum. A gente vinha conversando, né? Que agora...
2: Entendeu? Assim, a Aham. falta de tolerância Aham. Então isso faz com que essa população ela seja de fato exterminada, assim como a, poli- a, a, a população negra periférica, a, as mulheres, porque tipo, o discurso de ódio tomou de conta da sociedade, por quê? Porque ele é um discurso inclusive defendido pela pessoa que governa o país, então se assim se eu tenho a, a, a principal pessoa do, do governo, profere isso, nada acontece quem, a, as pessoas acham que pode eu Entendi. posso lhe apontar Entendi. o dedo, eu posso, entendeu? Então, é, é por isso também que a gente acha. Aí, o que é doloroso dizer aqui? O Brasil, ele é o país que mais mata LGBT. O, no Nordeste, o Nordeste o estado
0: que é o estado que mais mata.
2: mais mata. Só que no caso, o, o, desculpa, o Nordeste é a região. Sim, né? é, e é, o, é o estado do, é. do Ceará... Ele é o segundo estado, né? Nós perdemos apenas para São Paulo. Entendi. Certo. Entendi. E a região do Cariri, ela é a região no estado do Ceará que mais mata LGBT. A gente acabou de
1: falar bem, né? Agora a gente vai exato, ter que falar
2: o é um massa. Nós porque... precisamos nós precisamos tocar Com na ferida. Com certeza. Sabe? Certeza. E assim, dói muito dizer isso. Dói muito assim, você é, se esconder porque a população LGBT se esconde por medo mesmo. Sim, te, te, sabe? começa
1: a se esconder dentro de casa, porque às vezes é, a pessoa que é LGBT tem um pai que é totalmente homofóbico, que é totalmente machista, uma mãe, é, às vezes um amigo, e ele tem que se esconder dentro de casa. Começa o, o, a luta, a recus- repressão Exatamente. aí. Exatamente. Você dentro da sua própria casa, com duas pessoas que você ama, você tem que se balabara, fazer malabares ali é. para conseguir te
2: aceitar. né Olha aí, você tem que ser aceito por o seu pai, velho, cara. Mas... É isso, é uma situação assim. É eu sou muito feliz em dizer que eu não... Não vivi essa situação. né? Apesar de, de não morar com meu pai e minha mãe. Eu moro apenas com minha mãe. Mas de ambas as partes eu não posso dizer que eu... Que eu vivi qualquer tipo de represália. Que bom. Ou, sabe, o desconcerto dessa parte. Não vivi. Mas sinto muito por todos aqueles que vivem. Claro. Inclusive essa semana tem uma, uma pesquisadora aqui da região, que ela tem um Instagram que é chamado PDF, acho que é PDF, e ela escreveu um texto, ela é LGBT, e ela escreveu um texto, e o o título do texto é assim, é uma carta para familiares de pessoas LGBTs. E nessa carta, assim, eu, eu me comovi muito quando eu li a carta, é um tapa na cara da sociedade, e um tapa na cara desses familiares que não aceitam essas pessoas. E aí na carta ela fala assim, eu tenho que brigar contigo para tu me aceitar, sendo que tu deveria estar do meu lado para lá fora a gente poder enfrentar Porque a história. a já
1: tem a briga lá fora, né? E uma briga que é, que é histórica, que é regional, como a gente tava falando aí, é, pô, a pessoa que talvez seja a pessoa que o cara mais ama, que tá dentro de casa, você tem que lutar dentro
2: e tem que lutar sozinho fora. Exatamente. É... Aí, aí a Kate Miranda, que foi essa menina que escreveu, <risos> ela é... Ela é formada em serviço social, ela é pesquisadora, é uma, uma menina muito massa. Ela atua aí com, com o terceiro setor da sociedade civil. E aí ela escreveu esse texto. Menina, eu fiquei assim, ó. Eu acordei li esse texto umas 10 vezes e eu encaminhei assim, ó, pra uma porrada não, de gente. gente. As pessoas precisam, forma, né? precisam ler isso. Eu preciso ser acolhido em casa pra poder chegar lá fora e Sim. ter coragem de lutar. Ah,
1: a gente tem vários casos de suicídio porque a pessoa, a pessoa não era aceita dentro de casa, Sim. sabe? E... Imagina o, o choque que esse pai não teve depois de saber que o filho se matou porque ele não aceitou.
2: Sabe? Então é tem... pesado. E ainda tem uma coisa assim, Vinícius, que a gente fala muito no movimento, assim. Essa palavra que nós utilizamos, aceitar. E aí a gente é... para pra pensar. Verdade. Por que aceitar se é algo que não me que desrespeita? Não, que
1: não é pra ser aceito, que não é pra ser. Não que não seja pra ser aceito de ser repudiado.
2: Isso. Mas que não. É tipo assim, é, normal, onde é que, é que tá o problema de uma pessoa gostar de uma pessoa do mesmo sexo? O fato de eu gostar de uma pessoa do mesmo sexo, o que é que influencia na sua vida? Assim, o que é que afeta Sim. a sua vida? Não
1: tem diferença nenhuma. Por é que a gente tem que... A gente tem que lutar, mas a gente não deveria ter que lutar por, por
2: uma ser... coisa óbvia. É. Então, óbvia, assim. Exatamente. Cada pessoa, por exemplo, para os cristãos, né? Tem lá na Bíblia dizendo o seu livre-arbítrio. Sim. E aí na na Bíblia também fala que você vai pagar pelas né? Pelas suas escolhas, né? Então assim, por que 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 eu estou usando a Bíblia? Porque a maioria das pessoas intolerantes são as pessoas que usam a Bíblia debaixo do braço. Exatamente. Entendeu? Que se utilizam da palavra...
1: Para pregar o teu preconceito.
2: Para pregar aquilo que eles trazem dentro de si.
1: Aí fica bonito, né? Porque eu tenho, é tenho um Deus me parando,
2: né? Exatamente. Não, é, puta de não é, é em nome de Estamos Deus. É, é, exatamente. É de exatamente, entendeu? Então, assim, é por isso, às vezes, isso é tocar na ferida. Uhum. Eu dizer que eu tô, eu tô usando a palavra, mas eu não tô usando... É, assim, deixa bem claro, a gente vem até dizendo, eu sou Sim. cristão, me orgulho em dizer... Tenho, tenho minha crença muito, muito bem convicta comigo mais respeito sagrado de cada pessoa Sim. sabe de cada religião de cada manifestação mas assim eu usei a Bíblia como exemplo por isso porque é que dói porque quem vem e aponta o dedo na cara de um LGBT muitas vezes tá com tá com o crucifixo do tamanho da minha mão no aqui ó pendurado no peito talvez até pesa a pedra, porque é um crucifixo de madeira e tudo <risos>
1: e, e a gente sabe é, é triste isso e e é ruim generalizar as coisas porque não é todo mundo Mas a gente sabe que a igreja é preconceituosa. Novamente, não é todo mundo. Não estou falando que o pastor, que o padre... Eu falo a entidade... Igreja,
3: quando fala igreja, né? Tipo, no geral... É, porque porque a a gente costuma dizer que nós somos
2: parte da igreja. Para quem crê, nós somos... Então, quando a gente fala igreja, não é igreja instituição. instituição. É tudo que que se pega. Todo aquele corpo que faz parte daquilo. Faz né? parte daquilo, entendeu? E dói muito para a gente falar porque é assim. porque isso é tocar na ferida? Ah, é, é complicado. Às vezes até quem, quem não está
1: dentro, quando eu escuto isso, tipo, hoje você está falando de mim, você está falando da minha religião, você está falando disso, está falando uhum. daquilo, mas eu não estou tocando na, na parte boa da religião, na parte boa da igreja, nas pessoas que, que honram Deus, que honram Cristo. Estou falando naquele cara que, se, como o Tiago disse, se acovarda, e se esconde atrás de uma palavra que não é exatamente aquilo que está escrito. Ele interpreta do jeito que quer e vem apontar o dedo. Você não pode ter barba, é. você não pode ser LGBT, você não pode ser gordo, você não pode ser. Ah, mano, pelo
2: amor de Deus! Eu estava até conversando com minha mãe que está acompanhando. Esses dias a gente tava... eu estava comentando assim: as pessoas falam, por exemplo, sobre o homossexualismo, né? Que está lá numa, numa palavra da, da Bíblia, mas nesse mesmo livro ele fala sobre. A carne de porco, ele fala sobre a mulher quando está menstruada, ela ser impura. É. E por que é que... Que agora todo mundo come carne de porco.
1: <risos> e não pode aceitar o homossexualismo. Exatamente. Porque é que eu... que muda umas coisas e não mudam as porque outras. Porque é que bate <risos> só na, na
2: tecla do, do homossexualismo. Tem,
1: tem, 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 acho que tem uma passagem que fala sobre barba também. Eu citei barba porque eu lembrei. Sim. Tem uma passagem que parece que não podia ter barba. Ah, mano.
2: Uhum. Jesus
1: é do Oriente Médio. Eu acha que todo mundo usa barba, velho? É sério que não pode usar barba? Ah, por favor. Então, velho. assim,
2: é, e quando a gente fala disso, de algumas contradições ah. que as pessoas encontram, é, as contradições que as pessoas que encontram que machucar, na, nada, na Bíblia, na palavra, é porque é muito daquilo que o Tiago falar. assim, as pessoas usam e se escondem, assim. Usa pra se esconder. Sim. Entendeu? Aí usa pra atacar as pessoas, sendo que aquilo é o sentimento que tu tens dentro de si, entendeu? E aí, por exemplo, as religiões hoje, tem uma coisa muito de... eu vou pegar o que é conveniente e o que eu preciso te dizer, porque assim, tu tem desejo de escutar isso, eu vou te falar e eu vou te captar. Uhum. Eu vou te trazer pra Valeu. perto de mim, entendeu? Assim, Pra perto da igreja.
1: Olha, acabei de ser corrigido aí, homossexualismo não, homossexualidade. Tá? Eu não sei, pode me recorrigir aí, mas estou lendo aí os comentários. Pediram para que o correto é homossexualidade. Era aquilo que a gente estava conversando.
2: É, é, né? é, é. O, o Danilo, ele fala ali sobre o homossexualismo, que é justamente, é, foi uma das nossas vitórias né, do, do movimento LGBT, foi quando a OMS retirou a palavra homossexualismo como uma doença, que foi justamente no dia 17 de maio, hum. era visto para a sociedade, o homossexualismo era visto como uma doença. Até quando? Até... Deixa eu lembrar aqui. Brenda, mande aí no comentário, amiga. <risos> me, me, me relembre aqui. Que foi a data, eu acho que mil... 1990. Recente. Foi, foi muito recente. E aí foi quando foi pego o dia 17 de maio... E criado o Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia. Entendi. Começou com a luta contra a homofobia, mas uhum. aí a gente entende que o termo homofobia ele fica muito, tipo, só na, centralizado na figura Entendi. masculina. Então, tem que gerar. E aí, LGBTfobia. Uhum. E aí é, é uma colocação importante que o. 30 anos, ó. Pronto. Há mais de 30 anos que a OMS retirou a lista é, mais... de doença. Exatamente. Parece tá muito ali,
1: tempo, ó. mas é recente. para uma coisa que não muito, é doença muito, ser considerada doença. É, porque
2: eu fico pensar assim. Doença de que?
3: Tipo assim, era bicho como uma doença, mas o quê? É, é,
2: é por isso que? É por isso que até hoje as pessoas tratam da cura gay, por exemplo. É, ah, então é ele um como era psicológico. Que não, era doença. Que você... é, é, tipo, é um distúrbio, era alguma coisa. Ah, então, consegui Mas então, por exemplo, é que a via. Eu,
3: eu, eu gosto de cerveja. Hum. Desde os meus 18 anos, 17 anos, eu não bebo cerveja. Eu hum. gosto de cerveja. Hum. Então, por eu
1: gostar de cerveja, é doença. Era, era, eu, era isso. Era essa visão. Sabe? entendeu então, Tipo, um o Thiago, Thiago, biscoito. Thiago tem um, um, um problema mental porque ele gosta de biscoito vermelho. Sabe? Mano! Aí eu não podia gostar do biscoito. Tem que gostar
3: e do aí, biscoito. Como, era,
2: como era tratado como doença, a OMS se retira. E se eu não tiver errado, realmente foi, pronto, sim. No ano de 2000. Entende? Então, assim, é, é isso. Então, quando a gente fala, no caso... Como hum. eles, eles falaram, do, do homossexualismo é porque não existe mais, Entendi. né, dizer...
1: É, mas se a gente for pensar esse, esse sufixo-ismo é para doença, né? Daltonismo. Daltonismo é uma doença. Exatamente. Da mesma, é então por a gente isso que, que se é... fala
2: da homossexualidade. Entendi.
1: Ó, oh, então era aquele que a gente vinha conversando no carro. O modo Bedier errar, errar sem saber que tô errando. Como tu tinha citado o homossexualismo, eu peguei aí no ar e citei. Eu falei, não, você falou, eu vou falar também Isso. que é pra não errar.
2: E o, o interessante <risos> é justamente aquilo que eu lhe disse. Assim, é quando nós erramos no meio de um bate-papo, mas sem a intenção de agredir ou de ferir. É, o pior é quando acontece e nós sabemos que, não sabe que, que é... o pessoal faz de má fé. Por exemplo, eu vou, eu vou dizer um caso, minha gente, que aconteceu com, tá. mês passado em Sobral. Sobral ganhou duas faixas de pedestres com as cores do arco-íris. Eu barco-íris. vi, eu vi. E aí um assessor parlamentar, que é pago com o nosso dinheiro, né? Porque o, o, o deputado, o assessor, ele é pago com o dinheiro do uai, povo. Com certeza. Ele foi lá e colocou uma placa de um animal silvestre chamado veado. Eu vi. Sabe, então assim, ele agiu de má fé. Ele agiu de uma forma ah, de para o movimento.
0: Claro.
2: É, fico muito feliz que, inclusive, ele já está sendo penalizado, vai pagar multa, corre o risco até de, de ser preso. Isso, é porque o poder público, assim, a gente não pode aceitar que as pessoas se utilizem do nosso dinheiro para fazer o um que dessa.
1: O prefeito lá é Léa Ferreira Gomes, né?
3: É o
2: da... Ivan, é o, o Ivão é é do, do, do Senador. Como do... eu
1: estava,
3: eu acho que a gente já conheceu naquele tempo da questão da Isso ver com minoria, que eu, eu não gosto desse termo. Eu não gosto porque... Tu lembra que eu te falei que eu sou vegetariano. E já chegaram e disseram assim pra mim. Como é ser minoria? Entendeu? Como é ser minoria? Minoria porque assim... Eu acho que na visão de um ser humano desse... É porque... Seus um, dois, ou três, ou quatro... Ou mil, e meio a milhão... É minoria. Aí chega e começa a ser minoria no mundo... Tipo assim... Hum. Aí fica vendo assim... Tipo... Trata a gente como se fosse... Aí tu falou a questão de... De ofender... Então, tá, a gente tá aqui numa conversa, e eu chego, e eu, eu, pela sua causa, né? Estou falando a minha, que é o vegetarianismo. Eu estou conversando com pessoas que, por exemplo, a gente tá aqui falando sobre vegetarianismo, você vai entender. E você pode me perguntar uma dúvida, é, você pode errar alguma coisa. É, tipo, eu pergunto coisas é, todo dia, né? É, você me pergunta todo dia. Só que eu já passei por muitas situações que eu chego num canto, e você vê que todo mundo começa meio que... Ataque Ataque a, se tu a, fosse, a, e às a, vezes a, fazem como a, se tu, a, tu
1: fosse um, um, um bonequinho novo, assim, tipo, ei?
3: Isso! É, né? Aí eu pergunto, nessa, na tua causa, também acontece isso? Por ele? tu senta no canto, chega no canto e começa, tipo, uma ah, piadinha que, que você sente.
2: Sim. Que o, é o, o, que é, o que é que as pessoas fazem, assim? Eu até vi uma, uma mensagem, se eu não tiver errado, quem falou foi a, a campeã do BBB, a Juliette, uh-huh. que ela diz assim: por exemplo, você vai acertar sempre. Ninguém vai observar. Ah, mas. No dia é, que né? você falhar. Desliza um pouquinho. Tipo assim, nada do, que, do o que você acertou sempre vai valer. É aquela história, né? N- Nesse Nesse fato, assim, por exemplo, a gente tá numa roda de conversa. Sei lá, é, a gente consegue. E o movimento LGBT sofre muito com isso. Quantas vezes a gente tá numa fila do pão e a gente escuta aqui atrás a piada? A gente escuta aqui do lado. Mas também é
1: isso, é aquilo. Isso, e as pessoas
2: fazem as provocações, às vezes, para ver se a gente desliza, se nós temos um posicionamento firme. Por exemplo, o o Danilo agora fez essa correção para a gente, que foi extremamente bacana. Claro. Outra pessoa poderia ver o que nós falamos e aí ele iria zombar no comentário, por exemplo. Como é que a pessoa é do movimento e não sabe nem o significado da palavra, usar a palavra errada, entendeu? Então, assim... Da mesma forma que você passa com, com a sua causa, com certeza nós passamos. E todo mundo que é de alguma causa, que é de alguma luta, sempre vai ter aquelas pessoas ao redor que tá é. ali para tocar na ferida. É, ficar tipo, Que não. tá ali para desanimar, para dizer que não vai dar certo, no, que isso aí não, vai, não tem futuro. No meu caso, no
3: meu, na, minha, na minha causa, no caso, é. E se eu estiver numa ilha? Sem comida,
1: eu já, eu, eu é,
3: já vi. É uma de, 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 assim, de, de mas não. é uma brincadeira. Tipo, tem gente que, que a chega gente de pé sabe não, quando é, tão, né? Tem, tem, gente, tem, tem gente que vai provocar. Tipo, a gente consegue, inclusive, entender o tom das pessoas quando é escolhendo assim, ó, pra gente, tipo, de cima. Tipo, eu quero ver. É
1: Sim, ele, se ele, Tiago, eu, eu quero seu... ver se ele vai se contradizer é, Eu, eu você vou vai pegar, pegar no pulo, vou pegar no você pulo. Exatamente Tiago, tipo vou,
2: pegar vou, a causa
1: agora eu vou chamar de vegetarianismo é. <risos> <risos> Você escolhendo não comer carne Isso é doença Tiago. Entendeu? É, Brincadeira, é, é brincadeira é mais... Porque depois corta aí é. Vai falar, ó, Vinícius é homofóbico é. LGBT-fóbico e vegetarianofóbico é. Não é. é, tô brincando Então pra deixar claro, ó A gente não falou mal da igreja, não falou mal da religião, mal da Bíblia. A gente falou mal das pessoas covardes que se escondem por trás dela. É
2: tanto que o mais bacana de quando a gente falou da Bíblia e da igreja... Nós citamos, por exemplo, se era a igreja católica ou a igreja igreja. protestante. A gente pode falar de
1: templos que é para englobar espiritismo, espiritualismo. Exatamente, então é...
2: Sabe? Exatamente. São são as pessoas que se utilizam da sua religião, da defesa do seu sagrado para magoar outras pessoas. Com
1: certeza. E é porque, assim, as pessoas podem... Eu acho que o, o mais baixo possível que pode fazer é utilizar do sagrado. Sim. Porque você pode utilizar da sua política, eu posso utilizar da minha política, do meu ideal, que aí ainda dá pra rebater. Mas quando a gente coloca uma Bíblia na mesa e fala foi Deus que disse, na, 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 na sociedade que a gente vive hoje, aí ninguém rebate então, se Deus disse, né? Exatamente. A, aí o, o cara é... é, que é eu,
2: eu coloco Deus na frente, porque Porque Deus é o meu, meu escudo. É... Não né, assim. É, aí eu vou pegar e Deus está lá em
1: cima. Não ah. foi que eu errei
2: nesse aí. Né? Infelizmente. <risos> é, é, brincadeira. Eu acho, eu acho, mas eu acho que por muitos momentos. Tá é, o, o sagrado de, de todo mundo aí já deve ter pensado. Sei lá, teve algum erro? Com, o Qual foi, no né? O processo
1: ali onde o, foi, o que deu... foi. O que
2: foi que aconteceu? Exato. Né? Porque assim. Por que, que eu digo isso? Porque nós dizemos que Deus é amor, é Deus é generosidade, Deus é cuidado, é carinho, é proteção. E as pessoas usam de Deus pra me atacar. Entendeu? Então.
1: E Tiago, só pra gente fechar aí o assunto também, o que tu falou sobre minoria, né? Porque assim, tudo vai de como é usado também. Sim. Porque eu não acho que ser, Porque assim, se eu só falar assim. Eu
0: me é... aqui, eu não
1: acho exclusivo. É, pode ser exclusividade, né? Mas é porque tem um cara que chega assim: minoria? Porra, não é minoria, não, é acabou. Mas, às vezes, quando a gente fala minoria, que eu também não gosto desse termo, mas sendo minoria ou não, merece ser lutado. Merece luta. Porque assim, Sim. tem gente, ah, tem dia do orgulho LGBT, tem que ter dia do orgulho hétero. Pra quê? Tipo, sabe? Tipo, se quiser fazer, faz. Também não acho, não tem problema. Mas, pô. A gente tem que fazer do que tá sofrendo, que a gente precisa acabar com o preconceito. Por é isso, eu, eu
2: posso eu posso lhe dizer assim, por exemplo, Davidson, é, você é a favor do dia do orgulho heterossexual? Não. Ah, vou lhe dizer por quê.
0: Uhum.
2: É, você é hétero. Uhum. Tiago é hétero. Uhum. Algum dia da vida... Vocês sofreram? Pronto,
1: é que porque eu querendo... vocês são
2: héteros. Você explicou melhor. É
1: isso que eu tô querendo dizer. A gente entendeu não então assim, com isso, mano. Então não tem. Vai fazer para quê um dia? Pra só que?
3: Pra... Come... É... Começamos com dados alarmantes, né? Você falou tudo. Exatamente dados, né? então assim. Ok. E,
2: e às vezes quando a gente fala, sei lá, de, de minorias, né? As pessoas costumam colocar, a sociedade costuma colocar as mulheres como minoria. Hum. Lembrando que as mulheres são mais de 50% é da população, a da população meu amigo. mas as pessoas insistem em tratar as mulheres como essa dita minoria, entendeu, então assim, voltando para essa questão do orgulho LGBT orgulho uhum. hétero, por que é que não, não, o pessoal fala, ah, então deveria ter as cotas raciais, uhum. deveria ter uma cota para brancos, Gente, Aí eu é, eu tiro a cota de todo mundo, que é a, um a primeira coisa que as pessoas precisariam entender que o processo de cotas e o projeto de cotas ele existe, porque nós temos uma reparação histórica. Nós vimos de um país escravocrata e que ainda hoje é.
1: Eu, eu vou dar, eu vou dar aquele, eu vou dar uma de Fiuk, né?
2: Nós somos brancos,
1: héteros, nunca sofremos. Bicho, ficou meio vergonhoso aquilo que ele fez, mas é verdade, pra que, que tu vai fazer um dia do orgulho hétero? O dia do orgulho LGBT não é pra bater no peito LGBT, velho, é porque tá sofrendo, tá tá, apanha, tá morrendo, tem cinco mortos. É,
2: exatamente. Então, é. tipo,
1: tem que fazer alguma coisa que seja um dia, que seja uma bandeira, que seja gritar na rua, que levar seja... Levar esses dados. Levar os exemplo. dados pra mostrar. Ó, oh, velho, a gente tá morrendo. Por quê? Pelo teu preconceito. Velho, independente se é branco, preto, direita, esquerda, azul, amarelo, velho, é gente e é acabou. Isso. É Ponto. isso.
2: Eu, inclusive, eu, eu, falava, eu falava isso com. No, no mês passado a gente. No dia 17 de maio, eu dei uma entrevista pro, jorn... pro portal Leia Sempre. Hum. E aí eu dizia justamente isso pro taça Araújo, que é o editor e o, o repórter do jornal. Por exemplo, por que, é que existe o dia 17 de maio? E por que, é que existe o Dia Internacional da Mulher, sabe por quê? Porque nós precisamos ter um dia onde todo mundo, toda a população, as empresas, os partidos políticos, os os coletivos, eles se voltem para aquela causa. Por exemplo, nós estamos agora no mês de junho, que é o mês do Orgulho LGBT, e você pode pegar seu Instagram e olhar quantas as empresas que não já mudaram a fotozinha do seu perfil e está lá com a bandeira LGBT. Claro que, infelizmente, parte dessas empresas se utilizam apenas pra do lá, movimento para avançar né? a venda, para ter visibilidade, para gerar interação, aí mas
1: gente... é preciso ter isso. É preciso, só que aí a gente tem outro problema também. Só tem um na ponta
2: do mesmo Exatamente, aí você pega a empresa, que ela só faz isso e ela só respeita Naquele no mês, mês de junho. é. Ah, eu, eu então, prigo. assim, a nossa luta do dia 17 de maio, a nossa luta do mês de junho, é para que essa resistência, para que a sociedade defenda, né? E dê visibilidade nos Sim. 365 dias do ano.
1: Exatamente. Eu sou super a favor, acho que tem que ter mesmo. E tem sem historinha de orgulho hétero, heterofobia, né? Ninguém nunca sofreu é. nada por ser. Satânico. É a mesma
2: coisa, por exemplo, de você falar de racismo reverso. Hum. É, oh, é indiscutível porra. e inquestionável. Não acontece,
1: minha gente. É aquela questão que a gente vem conversando no carro. Eu tenho uma vertente mais centro-direita, você deve ter uma vertente mais de esquerda. Se a gente for polarizar como está na moda, né? Mas tem coisa que não faz sentido nem na direita, nem na esquerda, nem no centro, nem em cima. E não deve em nenhum lugar. É, era aquilo que a gente tava falando, de tipo, é, falando de aceitado, respeito e tudo. Eu estava conversando com ele o seguinte, Tiago. É... Alguém falou aí em algum momento, Danilo até me ligou para conversar sobre isso, que disse assim, eu respeito, mas não concordo. Tipo, Tiago, eu respeito tu ser vegetariano, mas não concordo. Aí tu olha para mim e diz, e? Tipo, tu muda nada na tua vida, tu vai continuar sem comer carne, tá ligado? Eu vou comer, continuar comendo minha picanha e tu vai continuar comendo matinho. Eu brinco com ele né? que ele mato, né? Ele brincadeira também. E ele vai continuar comendo, não comendo carne. E eu tenho que concordar. Tipo, eu pago tuas contas, mas pelo amor de Deus. Sabe? Só que aí o povo... Ai, mas eu tenho que respeitar. E hoje em dia virou um respeito... Ai, racismo reverso. Eu sou branco, tô sofrendo racismo. Não, velho. Aí, tipo, a gente tem que respeitar tudo. Eu vou ter que respeitar o nazista? Tipo, o cara eu sou Jamais. a favor de matar judeu. Sou a favor de matar todo mundo. Aí eu tenho que respeitar isso. Um negócio que nem é o ideal de direita, nem é o ideal de esquerda, nem é o ideal de nada. Tipo, é só um... Um animal, isso é, um, é pior do que um animal É um, só um lixo de pessoas, sabe? Sim. Então a gente tem que fazer essa diferenciação no mundo Tem que hoje ter em essa dia. ponderação, né? Tem que ponderar, tem que saber pesar essas coisas É muito... A gente vive em cima de uma corda é, hoje por, dia. Exemplo, é. por exemplo, eu vi a cerveja aqui, vi aí
3: E lembrei Sim. da, da Heineken, né? Que é. a gente já discutiu A Heineken, ela começou a fazer uma campanha Não era uma campanha, simplesmente... O marqueteiro estava lá pensando a primeira coisa. Estava né? pensando, a gente presta postar uma coisa no nosso Instagram. Eita, hoje é o dia mundial sem carne. Entendeu? Dia mundial sem carne. Faz um post aí. Tipo, dia mundial sem carne e tal, tal, data e tal. Postou. Meu amigo, o, os caras pegaram um fardo. Um fardo, uma grade de, de Heim. e jogou no um mato. Uma parcela
1: do Corsa. Que <risos> A façada de um carro. Um fardo de Heineken. O, a cara, jogou, carro o cara jogou no mato. Só Era porque disse porque a série, disse... tipo... Agora, assim, é... eu não sei como são as idades da Heineken, né? Mas eles foram muito peitudo de fazer isso. Porque, assim, quem é o cara que bebe a cerveja a Heineken, né? É aquele troglodita, zão, barbudo, barba de viking, tá ligado? É. Aí eles fizeram uma Heineken com a bandeira do arco-íris. E fizeram um dia mundial sem carne. Aí, pô, os caras foram peitudo de fazer isso. Eu não, não sei se eles fizeram só por... Por marketing marketing. mesmo.
2: Infelizmente, a maioria das empresas, acho que o Danilo até citou ali, que as empresas passam o tempo inteiro fazendo campanha com pessoas cis, né? E é isso. Então, assim, como eu digo, no mês de junho, muitas das empresas se mascaram né, para dar essa visibilidade ao movimento, mas tempo para alavancar a sua venda, alavancar a sua marca. Por exemplo, é diferente? Eu tive uma experiência muito bacana essa semana. Eu malho em uma academia lá em Juazeiro, né, que é uma academia conceituada e tudo. Inclusive, tem aqui no Kratos também,
1: que é a, a Exclusive. É, Espera, isso quer dizer, tu vai dizer o nome? É, vou
2: dizer, porque eu vou contar... Para mim, a experiência foi muito boa. Ah, então,
1: então dá massa. Foi tá? uma experiência, assim,
2: <risos> extraordinária. E aí, eu vi... Exclusive, patrocina. Nos... Eu vi no Instagram da Exclusive um vídeo né? de um funcionário de saia... Uhum. E com o colega da academia falando de uma promoção e tal. Quando esse vídeo ele começou a, a rodar as redes sociais, algumas pessoas me mandaram mensagens. Tipo assim, Deison, é, tu viu que tua academia, tua academia, na né? gente virou Londô. É, Academia que tu malha. Academia é. que tu malha, é, pegou um carinha hétero e botou Tô. de saia. Ridiculariza o movimento e não sei o que. E aí, eu, muito preocupado, na mesma hora eu mandei uma mensagem pro meu amigo que é personal da academia, o Natanael. Ele
1: preocupado mesmo ou tu está falando? Não, preocupado mesmo. assim Quando uh-huh. eu
2: vi, eu disse, poxa, não é bacana. Aí eu, Natanael, meu amigo, queria falar contigo e Bem, tal. Lá, Pô, aí mandei sabe? mandei um áudio, minha gente. O áudio é um podcast. Eu mandei para ele. Porque agora
1: dá para ouvir duas vezes mais rápido.
2: Mandei para ele, né? Aí eu. E eu, o que eu questionava ele era assim: Natan, esse menino que gravou o vídeo, ele é LGBT. A primeira coisa que Natan me respondeu, ele é gay. Aí eu, Opa. massa. Aí ele, e o que foi que aconteceu? Eu fui explicar. Uhum. Por quê? Nós que somos do movimento, digamos, dizemos o seguinte: por exemplo, é, eu não posso. Não é bacana, digamos, que você, Heather, é. Isso que eu ia
1: perguntar
2: isso viste uma, vista uma saia para fazer uma propaganda de uma marca como se você fosse um LGBT ou se você fosse uma mulher. É que nem tinha que fazer propaganda de carne. LGBT Porque... e mulher não é personagem. É jeito. Forma. Tu entende? Uhum. Então, assim, então é super tranquilo que eu, Davidson, faça uma propaganda que tem um cunho LGBT. Porque você... E aí eu entendi o comentário das pessoas nessa preocupação. E na mesma hora eu falei com o Natan. Eu tinha essa dúvida. Não né? foi em menos de cinco minutos eu recebi um áudio de resposta. E o mais bacana foi que o áudio da resposta era o rapaz, o Fábio, que é o funcionário. E ele é um único homem dessa equipe, é é cheio de mulheres. E ele é um único homem, LGBT. E tá levando pra exclusive. Essa é, pegada, né? Essa pegada inclusiva. E eu continuei na minha preocupação. Ainda disse assim, Natan: não sei se vocês viram, foi sancionado recentemente uma lei pelo governador do estado que todo espaço público e privado vai ter que ter um cartaz, um adesivo, uma placa pregando que é crime, qualquer é discriminação e tal. Aí eu peguei e disse: eu ainda não vi nenhuma academia da cidade. Seria muito bacana se a Exclusive iniciasse. Em menos de cinco minutos eu recebo uma foto do mesmo Fábio com... É, é uma placa desse tamanho. Aí o Nathan disse, Deixa, eu te mandei só para tu ver que já tá aqui. Pronto, nós só estamos estudando onde é que nós vamos colocar. Então, tipo, não foi... tipo é, Então, eu, ah, disse, já então, eu disse que a experiência foi, foi boa porque eu iria levar uma crítica para academia. Eu ia levar uma crítica. Sim. Foi... Da maneira que me foi apresentada.
1: jogado de volta lá com tudo já pensado, Tudo né?
2: pronto. De Mas, fato, é um menino LGBT. E a academia, de fato, está tentando trabalhar essa parte inclusiva. Tá né? Eu então, assim, resolver. eu disse que essa experiência foi boa porque é bom você chegar em um lugar e poder ser quem você é. Massa. Show de bola. Entendeu? E lá na academia, nesse sentido, eu me senti. Senti importante, a... porque essa lei é uma luta do movimento, sim então assim ela não tem um mês de sanção é, eu cheguei a ver e assim. tem um período que as empresas elas precisam para aplicar sim.
1: todas as elas... que esperam até deram até vacância tem lei que que é assim que é assinado o papel
2: tá valendo tem isso lei que, tem, uma que vacuna, tem um período que... mas a partir do momento que eu levo a proposta e a empresa já está com material pronto sobre aquilo é porque ela mostra que ela tem uma responsabilidade com aquela com aquela sim. causa e hum.
1: pensou,
2: né? Foi Então assim, Trabalho.
3: então... não foi maldinho.
2: Exatamente. É, exatamente. O, você vai lá, tá, Bandeira LGBT no, no Instagram, uhum. mas hoje eu posso dizer, assim, de boca cheia, que tem, porque eles fazem parte da luta.
1: Dá gosto, né? De dizer Entendeu? o Mario lá,
2: né? Foi como eu disse, eu disse, Natan, o bacana dessa conversa que a gente teve... É porque eu me sinto acolhido Eu me sinto bem na academia hum. Por isso que Pelas massa. práticas do grupo, entendeu? Que massa, que massa Que no geral, academias
1: também são locais de, Do cara, um fortão, né? babadão que vai valhar e tá, tal, tá, tal, tá.
2: tal é, é, São locais difíceis É Eu é. conheço do,
3: Difíceis Eu conheço de um aqui no Crato uhum. Que é de um homem trans uhum. Né? E eu vejo que se, se ele ver nosso podcast, ele já vai começar, se ele não conhecia... Fita, fala! É, é a S.M. Fitts, se... né? É Como o da... nome? É S.M. Fitts, do, do Samuel. Era ali próximo ao, ao... Toca do N.P.O. aqui, no, no, hum, entendeu? É melhor, né? Do Samuel. Então, eu vi que se ele não, ele não conhecia, né? Que agora o espaço tem que ter, ele vai, com certeza ele vai colocar... Sim. Exatamente! Exatamente!
2: Cool.
1: Hum, Eu eu tô olhando aí pro chat, eu acho que eu sei que tu vai falar, faço convite?
3: Pronto, não, é porque falaram ali, né? A Brenda falou pita... Então, mas é isso que eu tô dizendo, faço convite pra ela, pra ela vir. Justamente. Você que é nosso
1: diretor aí. é?
3: Justamente, eu eu, eu, eu fiquei como aqui no podcast, como se fosse os convidados, né? Eu vou... Você é o diretor, Oxe, dá uma pata na mesa, quem manda então, aqui sou eu. Se a Brenda quiser, para é, pra vir
1: falar também aqui, né? Seja bem-vinda, Brenda, vai ser uma honra. Ter ah, eu trago demais, vocês vão gostar ah.
2: muito de conversar a com pizza a Brenda. A e a cerveja é garantida. Ah, Inclusive, bem. eu acho até importante trazer a informação. A Brenda, ela vai ser a primeira mulher trans assistente social formada ah. de José do Norte. Ah, meu A Brenda, Deus. ela... Estuda Serviço Social, está muito próximo de se formar e desenvolve aí várias pesquisas. Ela ela faz parte da história de fundação do do Conselho LGBT lá da cidade. Ela já esteve na vice-presidência. Eu não lembro se ela foi presidente. Me desculpe, Brenda, se eu não lembro. Mas eu lembro que ela esteve na vice-presidência. Ela é referência. E digo isso com muito orgulho. A Brenda Vlazar, que vai ser a primeira mulher trans é, assistente social, que é uma profissão extremamente necessária na sociedade que nós vivemos. Uhum. E ela tem essa profissão, e eu sei do esforço dela, assim, o, o estudo que ela faz, ela é aluna da, da Unileão sabe assim ela é, é muito bacana show de bola mas Já tá
3: nervoso agora orgulho é orgulho
2: parabéns viu, e eu tenho certeza que se convidar parabéns. ela para esse espaço ela vem vamos sem dúvida ela
1: topando vai. a pizza como eu falei a pizza cerveja gratuito, a, e pizza. Pizza, <risos> a, a pizza a gente
3: vai falar papo. aqui
1: né porque
0: ela ela eu mesmo falou alegria.
3: aqui que a pizza biscoito e tudo mais a pizza é do Insta pizza né uhum. a gente tá aqui a recebe uma pizza
1: <risos> Ai, <risos> falar dos patrocinadores Senão a gente tá demitido é. Patrocine aí Da Morfeus Hipnose Segue lá no Instagram Você que gosta de hipnose, gosta de saber mais sobre a mente E patrocine também da Insta Pizza Crato A pizzaria delivery aqui no Crato Que é nossa, é uma empresa familiar Então segue lá também E eu acho que o Instagram de Brenda Também deve ser Brenda Vlasac Não dá Brenda pra errar, Vlazac. né? Procura lá, Brenda vazaque Com DH e CK No final aí do Vlasac procura ela e sobe a hashtag aí, Brenda no Lab, Lab é ladeira abaixo, então, Brenda no Lab pra gente falar sobre a causa, falar sobre quadrilha, que você falou que ela também ah, é do movimento. Atriz, Fala. ela é atriz, é, a ela
2: Brenda é, é maravilhosa. Tá né?
1: E falar sobre muito. ser a primeira mulher trans trans. assistente social da região?
2: Eu, não, eu tenho a, a certeza da informação de Juazeiro, não, mas muito provável que seja da região. Provavelmente, provavelmente. entendeu Porque assim... O custo de serviço social nesse momento, o polo é em Juazeiro. Então, se ela vai ser essa... Todo
1: mundo da região vem para Juazeiro e
2: serviço social. Massa
1: demais. E eu vi a maionese. Ah, a <risos> fala, falando em pizzaria, <risos> ó, eu quero a maionese vegana aqui, para gente fazer um teste com os clientes. Quando estiver rodando,
2: vamos... Oh, lá. Foi a primeira presidente. Olha aí. Ela foi a primeira presidente do conselho. Boa. Ela é
1: uma personalidade,
2: meu amigo. Boa, Brenda. Tá achando que é pouca coisa. É Inclusive, ah. é, no caso, ela foi presidente do conselho, foi vice-presidente e hoje permanece como conselheira. Massa. Sabe assim? Vitalícia. Passa a passa gestão e a Brenda é essa referência no, no, no movimento. Porque sabe do que tá falando, Sim. né? Sabe trabalhar. Tem propriedade, sabe Exatamente. assim? É o espaço de fala...
1: Pronto. Exatamente, então, já subiram a hashtag aí, Brenda Vlasak no não lembra. Essa hashtag é grande, o cara sem erro. Ei, olha aí, massa, show de bola. Vai, Tiago, aí é tua área, tu é nutricionista. É... Toma de conta aí dessa maionese e fala da maionese aí do nosso time. Pronto,
3: é o que a gente quer saber, né? Tipo assim, eu tenho curiosidade por, de saber como é a pesquisa, como foi sua trajetória, a gente já entra aí na questão da acadêmica, né? E tecnologia de alimentos é, foi
2: junto com o Ramon foi? Não na verdade hoje é o curso né o Ramon ele já é formado ah, em tecnologia é... já é nutricionista ui,
0: Entendi.
3: Ui. então tipo fala um pouco da tua da tua do, do, da do tua projeto, pesquisa, né? da projeto da pesquisa como é que tá o desenvolvimento agora nesses tempos remotos parado Tempos remotos
1: parece negócio de filme, né? É. Numa terra distante, é. no interior do Ceará, em tempos remotos, em plena pandemia do século XXI. Mas vai, fala aí pra gente do...
2: Então, assim... Como nasceu
1: e o que é, né? Que é mais é bom demais, né?
2: Pronto, essa, essa parte acadêmica, ela já traz é, outra, outro segmento de luta, né? Que eu faço parte lá desde quando eu era estudante secundarista que é o movimento estudantil, né? Então, desde a quinta série, eu fui gremista. A política tá no sangue, né? É, então, veio veio de de muito cedo. Então, eu fui gremista ali. Da quinta série até o terceiro ano, eu fui gremista, né? Nas duas escolas que eu estudei, que foi o Isabel da Luz e o Liceu. E aí, quando quando eu saio do Liceu, eu vou para a Urca. Eu eu passei no vestibular de primeira da Urca para cursar pedagogia. Isso... Uns 12, 13 anos atrás, mais ou menos. E aí, era uma época que a URCA, não sei se vocês acompanharam, pegaram assim. Era 6, 7, 8, 9, 10 meses de greve.
1: Era era uma época bem pesada. Era pequena, mas era uma época que Que afeta
2: até hoje, né? Exato. Até hoje, pronto. É,
1: só que hoje, na questão da greve, tá. tá Não, mas assim, afeta
2: porque não conseguiu conseguiu regularizar os períodos. E naquela época você, né, como de a Chara, cheirando a leite e nem saindo do ensino e médio, entrando na, na uhum, faculdade, um todo gás Tu tem quantos anos? 18. Bem novo, né? Tipo... 17, 18, porque foi assim que eu saí do ensino médio. Eu, eu uhum. Terminei, passei no vestibular, ainda tava cursando né, o ensino uhum. médio. E aí teve um dia que eu cheguei em casa, disse, mas vou mais não. Tá com um mês que eu vou pra faculdade, acorda 6 horas da manhã, 5 e meia, sei lá, porque era aqui no Cratu, uhum. morava mora em Joazeiro, e o ônibus, sei lá, passava 6 e 10 6 e 15 uma coisa... Era muito cedo. E eu digo, não eu vou mais, não tá tendo aula, tô, tô sendo beijo, tô perdendo oh, tempo. Dando cedo, Exato. E aí, né, nessa história, eu vou, esbarro lá na UFC, na época era UFC, hoje é ufc mas Sim. era UFC, no curso de biblioteconomia, através do Enem. E aí, é um curso muito bom, maravilhoso, mas Davidson não se conectou. Uhum. Eu não consegui me encaixar, passei Cerca de três semestres lá e não, não me achei. Uhum.
1: Engraçado que, em teoria, é um curso de humanas e hoje o curso é um curso que é meio que de exato. De
2: exato, tá aí, é um né? curso de exato. É, Isso. E aí, na, nesse mesmo período que eu tava lá na economia eu tinha passado aqui na Urca para a biologia.
0: Hum.
2: Só que como eu já estava matriculado, era o início do curso, eu disse que não eu vou Ficou, ficar né? aqui. E não vim para biologia. Sim. Não fiquei na, na economia. Desisti, passei um um tempo sem estudar, um ano não, foi bem uns três ou quatro. Aí fiz URCA de novo pras ciências sociais. Massa. Muito mais mais a ver comigo. Fiquei ali nos classificáveis e na matrícula eu levei um documento errado, um anxerox. Perdi a vaga. Menos de seis meses eu entrei na tecnologia em alimentos. E aí como é que eu chego na tecnologia em alimentos? Assim que eu saí do ensino médio, eu tentei vestibular para saneamento ambiental, na mesma faculdade que a FATEC. Uhum. Já fiz as foi coisas, viu, mas... E na época eu não passei para saneamento ambiental. E eu sempre tive uma referência muito grande na tecnologia de alimentos por causa de duas pessoas que são extremamente importantes na minha vida. Uhum. Ramon, uhum. que é tecnólogo,
0: uhum.
2: e Jaderlane, que era uma menina que estudava comigo no ensino médio no liceu. É, a gente fazia parte do mesmo grupo de teatro a gente dançava na mesma quadrilha e aí eu vi o quanto ela era apaixonada pela área e o quanto a área era ampla então eu sempre fiquei com isso na minha cabeça e aí quando ciências sociais não deu certo eu digo eu vou fazer tecnologia em alimentos na, na fatec vou tentar o vestibular tentei passei e estou lá até hoje e aí lá era se o tempo tivesse normal era para mim estar tá me formando esse ano né final do
1: ano aí né já tava
2: mas é, essa questão de do movimento estudantil em si, eu fui ser, por exemplo, presidente do centro acadêmico do curso. Uhum. Depois eu fui ser o coordenador geral do DCE, que, era, que é a instância que representa todos os estudantes. Então, eu não dediquei todo o meu tempo à sala de aula. Eu dediquei uhum. algumas lutas, algumas coisas, alguns eventos nacionais, como Bienal da Uni, Conferência Nacional de Educação, enfim. E aí... minha sala ela começou muito unida, eu acho que a sala todo mundo, né? começa muito unida e depois ela vai se fragmentando fragmentando e nós chegamos no quarto semestre na disciplina de análise sensorial e a professora veja como como é as coisas todo mundo se dividiu nesse dia eu tinha faltado todo mundo se dividiu e as pessoas que sobraram formaram uma equipe. Por coincidência, ficou eu e Luan, que é o cara que eu tenho alinhamento, assim, ó, desde o primeiro dia de aula até hoje.
1: Que estava tá na candidatura, é isso? É não, uma... não, é...
2: não, não. só, só acadêmico mesmo. Sim. E a Kélvia, que era minha amiga de centro acadêmico. Uhum. Quando eu saí da presidência, ela foi ser presidente e eu depois passei a ser vice dela. Então ela era presidente e uhum. eu vice. E ficou nós três. E aí a professora fez uma proposta de nós trazermos para a sala é, um novo produto, um produto é, com potencial de ser lançado no mercado uhum. de trabalho, que nós trouxéssemos esse, esse produto para que a turma pudesse provar, avaliar, né? A, uhum. a disciplina de análise sensorial é justamente isso. É, é quando o empresa, a indústria, faz as análises de, daquele produto para poder lançar ele, uhum. né? E aí, eu tava até falando pro Vinícius quando a gente vinha. É, a gente pesquisando, ele até perguntou: isso, tu, tu é vegano? Eu disse não. Porque a proposta é, surgiu, na verdade, de um amigo nosso que viu algo parecido. Que, por exemplo, se você colocar, você até vai encontrar uma maionese de coco lá na internet ah, a hein? receita. Hum. Mas a nossa proposta foi é, desenvolver a maionese né, vegana. A base do coco verde. Estudar, né? E estudar toda a sua composição. Porque assim. No, uma coisa é a receita dessa pizza. Uhum. Outra coisa é o
1: estudo científico dela. É porque, assim, Entendi. rapidinho, só te atrapalhando, o pessoal acha que. Ixi, tá fazendo uma maionese, eu também faço maionese. E eu, 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 eu te disse no carro: e de abacate? Que tem a manase de abacate é, já ex- é vegano, né? Exatamente. Mas não é uma receitinha que tá lá no tudogostoso.com.br. É um estudo, meu amigo. Se o que perguntar, ele vai saber. Da, da, Inclusive,
2: da você tocou no ponto assim, por exemplo. Eu tenho certeza que Ramon passou muito por isso. Jaderland passou muito por isso. E eu passo. Deixa tu já aprender a cozinhar.
0: <risos>
2: tu não é, entendeu, não é? Não, assim, porque o, o pessoal ah, o curso, acha né? que o curso... O, curso, o né? pessoal ah, acha que nós estamos lá para. Nós não fazemos gastronomia e nós não fazemos nutrição. É, que é.
1: as pessoas também confundem muito. É tipo eu, com química, tu faz bomba, tu faz droga. Não,
2: eu é tô professor! Nós estudamos tecnologia de alimentos que eu lhe digo qual a composição desse ketchup. Oi. E lhe digo se ele faz bem ou mal pra saúde. Rapaz, pela é, isso é, é o, o estudo da tecnologia eu de alimentos. Sei. É a gente estudar, inclusive, por exemplo, como é que a gente faz aqui uma tabela nutricional com a pastoria do, de um nutricionista. Entendeu? Então assim, e aí, trazendo para essa história da da maionese, então, você pode encontrar uma receita de maionese vegana, vegetariana, num site em qualquer lugar. Eu quero saber o estudo, e essa foi a nossa proposta. Então, nós pegamos e começamos a fazer testes. Por exemplo, o Luan, de início, ele disse, ah, eu tenho uns cocos, não sei o quê. Você sabe que estudante de universidade pública... É liso. Na, e não tem incentivo para pesquisa. É assim. isso que eu ia dizer. Tu arrumou, é tu arrumou um negócio
1: para tua vida que foi cultura e pesquisa, coisa que não tem incentivo. Exatamente. Né? Eu já mexi com pesquisa na faculdade também, meu amigo. E
2: aí, Luan, disse eu tenho os cocos, não sei o quê. Minha gente, eu, Luan e ver para tirar a água do coco, partir, tirar a polpa... E protestar. Eu lembrei daquela música agora. Eu quero me trepar no pé de que... oh, Foi literalmente. Minha gente, quem foi que disse que deu ponto de nada? Coco duro, que só aguda. Porque ele tava maduro. É porque. Aí ir...
1: Desculpa,
2: faz... a gente começou a fazer, tipo assim, a, a entender que a, a textura do coco. É o que dá o um ponto. Ele influenciava diretamente no ponto. Não podia ser aquela laminha. Que é extremamente verde, mas ele também não podia ser maduro. Eu tenho que ter o meu termo. E me diga como é que eu descubro que esse coco é meu termo. Aí o cara vai ter que estudar
1: o coco para saber se o coco é meio termo.
2: Aí, tipo, a gente foi é, com recurso próprio. Compramos lá uma saca de coco. <risos> passamos um dia todo no laboratório. Menino, o um jaleco saiu, que parecia que nós estávamos dentro do mato. Aí Cortando coco, quebrando coco Cortando, cortando é, tipo, Tirava a água, cortava para poder tirar a polpa Mas você dispensava a água? Nossa, usava Não, a aí a, a água a gente deixou Porque inclusive isso faz parte da nossa Do nosso texto Por que, é que a gente também resolveu Usar coco? Okay. A região do Cariri, ela é Tem potencial é, Produtora E nós temos, por exemplo Eu tenho certeza de duas Duas empresas de coco aqui na região do Cariri que, prov... que, que comercializam água de coco.
1: Então dá para vender para eles. E
2: se, você... Não, e se você for na indústria Despa- deles, eles dispar- dispar- dispara- desperdiçam o coco. Hum. Eles ah, é só bom. utilizam a água do coco. Então, tá ao contrário, dá para
1: pegar o coco é, deles.
2: Exatamente. E a proposta, por exemplo, do curso de tecnologia em alimentos é que eu tenha um aproveitamento 100% de um alimento. E, e cara,
1: o coco dá para fazer tudo. Você agora fez a maionese com a, com a carne, né a laminha, que a gente chama do coco. A fibra dá para ser usada por um monte
2: de coisa. Dá para ser usada, inclusive, por exemplo, como ração animal. Exatamente. Então, como pro, adubo. Para o pessoal entender que a grande
1: diferença de... Ah, mas nós é vegano uma besteira dessa, tem na internet. Para o pessoal entender que não é uma besteira. Sim. Porque a, o estudo que vocês estão fazendo pode gerar uma patente, pode ser vendida para uma empresa, e a mesma empresa que desperdiçava o Goco, agora eles têm outra coisa para fazer, uhum. e eles vão aumentar a renda, vão aumentar o trabalho.
3: Não é, rece... não é só a receita de... Produzir e entregar, entendeu? É como vai chegar no mercado, né? Como vai chegar
2: na prateleira? É, exatamente. É e aí, e aí, ó, para vocês ver como como é interessante a coisa. A nossa orientadora, que é nossa professora Natasha, ela é alérgica a coco. E aí a professora da disciplina de análise sensorial, como é que nós vamos apresentar um produto para a professora que é alérgica ao coco?
3: Parece que nutricionista já entra trabalhando na cozinha. É. E Bota aí problema, vá, vá, vá.
2: ficou vá, aquela vá. coisa assim. Mas a gente foi, né? seguimos ali. No primeiro momento foi uma coisa de fato muito amadora. Sim. Foi tipo, nós processamos o coco, usamos alguns ingredientes e apresentamos. Aí nós levamos, nós compramos um um recipientezinho pequenininho, fizemos um uma okay. etiqueta, um rótulozinho, maionese de coco e tal e tal, muito amadora porque era um trabalho para sala de aula.
1: Uhum. Acho que toda boa pesquisa nasce assim, sabia?
2: E aí nós, eu acho que a gente foi a penúltima equipe que apresentou, e assim, eu sempre tive uma coisa comigo, e é um conselho que eu dou a todo mundo, quem não é visto não é lembrado. É verdade, eu acho que eu tenho Tenho, tenho sempre, sempre isso na cabeça, assim, quem não é visto não é lembrado. Se vocês não iniciam esse trabalho aqui, vocês não vão chegar lá, porque vocês não iniciaram. Exatamente. Ah, eu iniciei pequeno, eu iniciei de baixo, sim. Foi o que nós fizemos. Eu, eu sempre tive muita amizade na faculdade. Representante uhum. dos alunos. Nunca recebi um não do meu diretor, que eu encho o saco mesmo, eu <risos> babo mesmo, porque o ele nunca me disse um não. Tem que Nessa questão acadêmica chamei Karine, que é uma grande amiga de Ramon, que é a nossa técnica do laboratório, é tecnóloga, e ela faz um trabalho de marketing na faculdade também. Ela disse, Karine, ela ficou apaixonada pela mão dessa, porque ela nos ajudou, nos acompanhou. E eu disse, Karine, a gente vai apresentar o trabalho, tem como tu tirar umas fotos bacanas, para colocar no Instagram da faculdade? Uhum. Aí ela disse, tem, é, isso gerou uma certa ciumeira, por quê? Nós somos a única equipe que a convidamos. Hum, Então, indiretamente, nós somos a única equipe que fomos registrados.
3: Entendi. Hum, Passou mais ou menos... Ah, mas aí não foi
1: ela que foi atrás de vocês. Vocês que correram atrás. Isso, nós convidamos. Não quer ficar com
2: ciúme. Ela ela disse disse assim, Karine, tu vai? Ela disse, deixa o me chamar. Então ela foi, levou a máquina profissional, tirou os registros. Beleza. Só que, minha gente, isso ainda foi muito tem atenção alguma. Nós apresentamos o trabalho da disciplina. Passamos na disciplina. E aí eu acho que a gente entrou de férias. E Karine pegou e disse, Davidson, eu vou fazer a publicação do trabalho de vocês no Instagram da faculdade.
0: Uhum.
2: Alto, tudo bem. Ela estava conversando com uma amiga minha, Sil Pinheiro, que ela era estudante da UFCA. Aí ela disse, Dedão, o projeto de vocês é tão bacana, tão massa. Por que é que vocês não dão publicidade? Aí eu disse <risos> Gente, eu vou fazer como? Ela me mandou dois contatos, dois, juro pra vocês, foram dois, até me lembro. Foi o George do Portal Badalo uhum, e o João Boaventura, que na época era do Miséria. Isso é o jornalismo o jornalismo cameriense. E, né? uma... né? e aí eu mandei uma mensagem pra ambos. Olha, nós desenvolvemos um projeto na faculdade. É isso, isso, isso. e isso. é muito humilde. Se vocês tiverem interesse em fazer uma matéria... Eu acho
1: que tu mandou assim, tipo... Ah, muito desacreditado.
2: Sabe assim, quem é o uhum. Até hoje eu não sou ninguém, mas naquela época ele que eu entendi, né? E eu, eu juro que foi nessa intenção para esses dois contatos. Uhum. Vinícius e Tiago... Esses dois contatos renderam publicação no Diário do Nordeste, Jornal O Povo, Jangadeiro, Governo do Estado do Ceará, o site do Instituto Centex. É o site. Meu, gente, foi uma coisa. Eu estava numa trilha com o Ramon, na na Chapada, e uma pessoa do marketing do Centex me liga. Sei lá. Ai... É o Deisson, é o menino da, da maionese? Eu digo sim. É o <risos> pra... menino da maionese. porque <risos> é nós estamos fazendo aqui, a gente vai fazer uma matéria para soltar a matéria de vocês no, no site do Sentec e tudo. Aí, eu, tá. Aí, em seguida, ela ligou de novo: Deison, grava um áudio, porque esse teu áudio vai para rádio. Vai... Minha gente, assim, ó em, um, em menos de uma semana, isso tomou uma proporção. A Deus. Tão grande. Tão grande que. Não se falava em outra coisa. Tipo assim, a faculdade... E aí, vem uma coisa assim... Chegou num ponto do meu diretor ligar e dizer... Davidson, tem uma empresa querendo produzir a maionese. E aí, cadê? Nós ele? estávamos na fase de teste. De teste. Inicial, basicamente inicial. Inicial. Basicamente inicial. E aí eu lembro que nós estávamos nas férias... E um emissora de Juazeiro chamou a gente para gravar e foi... Saio de casa, de férias. Meu diretor, nossa professora orientadora. Que não sai, todo mundo amigo. E aí a gente fez uma matéria muito bacana que aí também teve uma repercussão. Enfim, eu estou dizendo isso porque de fato nasceu desse jeito. Foi a sala de aula, uma pessoa me passou um contato da mídia e esses contatos abriram de uma forma assim. Chegou no nível é, acho que uns 15 dias não, oito dias após iniciar a pandemia no Ceará de fato, nós tínhamos um evento marcado para apresentar a maionese que era na Feira do Conhecimento, Sim. que aconteceu acontecer aqui no Crato, uhum. nos ginásio da URCA. Uhum. Mandamos fazer o banner, ah, é. demos uma melhorada no trabalho, fizemos uma pesquisa melhor
0: Viraram de mim.
2: dados iniciais que nós poderíamos Eu apresentar. Não. E aí vem a pandemia, e aí já chega de onde você pergunta assim, como é que tá tá parado, infelizmente. Por quê? A universidade pública, ela permanece fechada. Tipo, Sim. os alunos da, da universidade particular, eles é. estão tendo aula prática. Sim, nós não forminha, estamos.
1: Tem, tem. E nós é, não é, estamos. Era
2: uma, era uma dúvida minha que eu tinha. Então, tá? infelizmente, nós temos um artigo inicial, né, da, o inicial da pesquisa. Inclusive, para apresentar em um, um futuro congresso, a gente está uhum. fazendo umas correções e umas análises né, para fazer essa publicação. Mas o estudo mesmo, como nós gostaríamos, inclusive que ela já estivesse no mercado, Sim. porque tá. não foi só uma empresa, depois surgiram mais duas. Ah. E aí a gente está falando de indústria grande. É o que
3: eu estava falando, né? O é comércio, né?
2: É tava... Então, assim, é uma coisa já... Só que, tipo, não tinha como a gente apresentar pra, pra essa indústria, tá por exemplo. Né? Porque não se trata de uma receita. É, mas exatamente. não é
1: uma receita. Mas eu, dependendo da indústria, eu, eu sei que, a, que o cara da indústria, ele vai querer fazer dinheiro, ó Sim. Que também não é frio. Não, tem que vender mesmo. Sim. Mas dependendo da indústria, ele pode até disponibilizar outros tecnólogos, pode disponibilizar químicos para ajudar vocês na, na, na pesquisa, sabe? isso E botar dinheiro, é. né? Botar dinheiro, porque o, o grande problema da pesquisa... Eu tenho certeza, me corrija se eu tiver errado, que mesmo depois de tanta notoriedade, tanta repercussão, não tem tanto dinheiro na pesquisa ainda.
2: Não, não tem. E, e só para vocês terem uma ideia... é Mês passado, acho que está com uns dois meses mais ou menos. Eu tava no Instagram, aleatório. E uma menina me mandou um print, né? Só orgulho. Aí eu, quando eu abri, um ano depois, saiu uma matéria ah, sobre a maionese na revista O Povo Cariri. Oh, uhum. Essa entrevista, eu lembro que nós demos essa entrevista no iníciozinho da pandemia, tava ali no Sim. processo, e gente tá achou que. Nem mais, sair E eles fizeram uma, uma matéria muito bacana. Porque na matéria em si, eles não falam só sobre a nossa maionese, eles falam sobre pesquisa. Sim.
1: Né? É, é outra coisa que tem que ser visto. Quando isso sair, ficar grande, isso aí vai pra fora, viu? Pode, pode ter certeza. Mas tem que entender que não é só maionese também, é pesquisa. É
2: pesquisa. É, é
1: trabalho, é um trabalho científico. Eu falo isso porque eu trabalhei com pesquisa na faculdade e minha pesquisa foi sobre a motivação dos alunos de licenciatura, que é baixíssima. E o povo ficava, ah, tu quer saber se eu gosto, é de ser professor, se eu gosto... Não, velho, isso aí também, óbvio, é, é a pauta da minha pesquisa. Mas eu sou pesquisador, eu estou pesquisando, eu quero fazer aquele trabalho, entendeu? Uhum. E é uma pesquisa da maionese que pode virar
2: outro produto, que pode Sim. ser um produto, que, como eu disse, pode virar uma patente ou não. Isso, o, o nosso próprio nosso próprio diretor da faculdade ele falou dessa questão de a gente tentar organizar tudo, né? Porque assim a notoriedade que se ganhou e aí é como eu estou dizendo, ah, deixa mais no site tal tem uma maionese de coco, certo? Tudo bem, me mostra o estudo que foi feito. Bota ela para ver. Nós ali. fizemos, Olha nós fizemos um, exatamente. E nós fizemos um estudo para produzir ela. O nosso principal estudo foi de identificar nas plataformas, né, que os universitários utilizam, tal, de dessa questão de artigos científicos, se existia alguma publicação científica sobre, uhum. né? Porque assim, Thiago, eu estava dizendo pro Vinícius, ele disse, Deus, como é, vocês usam óleo do coco? Não. Vocês usam ovo? Não.
1: Tem que ser vegano. Então, assim, ela,
2: ovo. ela é uma maionese e é tanto que foi por isso. No começo eu lembro que no primeiro momento alguém disse que ela era uma maionese vegetariana. E aí foi a própria mídia
1: que,
2: que disse filho. que era vegana, por quê? Porque não tem nada animal. Nada. Nada de origem animal. Ele, né?
1: ele me contou o segredo do emulsificante. Lembra que eu estava perguntando pra o que usa para emulsificar? Ele me contou o segredo, meu amigo. É segredo é, é, vai contar.
2: É, é, é assim, é porque assim, como nós ainda estamos em pesquisa, Sim. mas é uma coisa. É uma coisa simples, vamos dizer. Mas é um conjunto de ervas eu aí, acho é um que conjunto é simples, de mas é um negócio que ninguém nunca imaginava. Exatamente. Eu não sabia
1: que isso funcionava como um
2: Exatamente. É tanto que quando você pega esse ingrediente Se você botar na boca você não suporta. Quando você está batendo, né? Quando você está homogenizando a maionese é, é um cheiro insuportável de enxofre. Mas é um, é algo natural que que está
3: aí para ser usado. Pois é, é invocado, né? Por exemplo, eu venho aqui a pesquisa por exemplo, tem receitas. Mas se você chegar a receita e dizer assim o cara chegar e assim, eu quero comercializar eu quero fazer isso eu quero fazer aquilo ele vai ficar não tem como, não tem como correr
2: é isso, é, é tipo assim tenho. a nossa proposta foi essa questão do conhecimento técnico uhum. então, por exemplo ah, existe essa maionese de coco lá no Pará por exemplo nós colocamos elementos característicos da região Entendi. do Cariri Entendi. para incentivar a os é, produtos A gente a gente tem uma coisa, pelo menos eu tenho, e eu acho que é por isso que eu gosto, por exemplo, da cultura. Sim, sim. Pertencimento. Eu gosto de, Deu por orgulho, exemplo, né? eu eu sinto, eu gosto de pertencer ao lugar que eu estou inserido. Então assim, por exemplo, eu tenho orgulho do partido que eu faço parte. Eu tenho orgulho da causa que eu, eu de defendo, partido? sou do Partido dos Trabalhadores. Eu tenho orgulho da faculdade que eu estudo, que ela tem pouco investimento, mas eu carrego, inclusive, quando eu fui para a Bienal da Uni, que foi o Festival dos Estudantes em Salvador, a faculdade mandou fazer uma, uma camisa para mim. É, eu tenho orgulho da Fata Cariri. E eu vesti com muito orgulho. É, estou,
3: estou tomando aqui a Antártica, mas queria estar tomando legítima. legítima <risos> sim! Legítima. Sim. Doce, porque tem macaxeira e, centena, e, é, e é da região. É e é do, do Ceará. Incentivo o produtor. Está na na propaganda aqui. O produtor, é, mas é isso. Mas é isso. Ah, eu sei que tem no Pernambuco também, eu não, uhum. não sei o nome, porque eu não sou do Pernambuco, estou no Ceará, mas eu, eu queria estar tomando legítima. A cara de Ramon, viu? É, a, é, retumou, né? Mas é isso, David. A gente falou de várias coisas aí, porque você é multiárias, muitas, muitas, <risos> muitas, muitas, muitas coisas. E eu te perguntei uma coisa antes daqui nos bastidores, e eu te pergunto, vamos entrar agora na política, né? Como é fazer política, Para você começar falando como foi sua política. Como você fez sua política agora, você foi candidato. Como você fez sua política em plena pandemia, com um país acreditado, um país que basicamente vê a política como... Não, não veio como representante.
2: Uhum. Então,
3: como foi fazer a política, foi a sua primeira campanha, né? sim. Enquanto
2: candidato. Não candidato. Tu fala de política desde os 10 anos? Desde né? os 10 anos. Assim, tem um um fato muito interessante que eu até costumo falar, e conto sempre. Quando foi porque foi que eu me apaixonei pela política? Eu tinha 10 anos de de idade, justamente ali no ano de 2000 Sim. E eu eu vi que ela entrou aqui na live, eu não sei se ela ainda está, se ela tiver o meu abraço. A Iris Tavares, ela foi. A uma das primeiras mulheres candidatas à prefeita Lá em Juazeiro do Norte E olha, eu era criança, eu era moleque uhum. E quando eu vi pela primeira vez Ela tava na, aqui? Né? Ela tava ela entrou Eu vi que ela entrou mais cedo, deu uma saudação Deu boa noite e tudo é, é é, Ela é uma companheira muito valorosa assim uhum. Sempre que eu faço esses chamados Eu mandei para ela, ela disse Vou acompanhar <risos> E lá, eu tinha 10 anos Como eu disse Minha gente, eu me encantei de uma forma que uma criança se encanta por um brinquedo, por um doce, por um... Sabe assim, quando eu vi Iris é, em cima de um banco, em cima de um banco, e a população, assim, ao redor, e ela falando, assim, com o gogó e com o microfone no, numa caixa de som muito pequena, uma coisa muito muito parecida com o que nós fizemos agora, 20 anos depois.
1: Só uhum. mudaram os meios, né? Assim, Isso, né? Isso.
2: Então, assim, eu, eu costumo sempre dizer isso. A Iris, para mim, foi uma grande inspiração, inspiração na política. Né? Ela foi a, essa mulher que, tipo, assim, pegou e disputou com aquilo que nós chamamos com as raposas velhas da Sim. política. Chegou muito perto de, de vencer, de ser a primeira prefeita mulher da cidade que até hoje não não tivemos, não tivemos uhum. né? E dos 10 anos para cá essa coisa pela política, ela só aumentou. E ela aumentou de várias maneiras, porque eu acho que você gostar de política não é só falar de política. Eu hum, acho que é estudar. Com certeza. É questionar. Com certeza. É, é Questionar lutar. os outros e onde você está. Exatamente. Então, por exemplo, quando eu chego no ensino fundamental e eu vou construir o Grêmio Estudantil, o Grêmio Estudantil é um espaço político. Com certeza. É um espaço de representação do, dos estudantes. né? E e foi minha primeira experiência né? Eu lembro que a primeira De início eu fui diretor de cultura Do Grêmio lá do Isabel da Luz E aí Sempre fui, fui secretário Fui vice-presidente Fui diretor de eventos Fui presidente, enfim E a política foi me acompanhando Nessa minha estadia escolar Na minha Estadia acadêmica Não é diferente Construo o centro acadêmico Fundei o Diretório Central dos Estudantes da FATEC Cariri. Não tinha de ser. Não, nós, nós fundamos em 2018. Sim. Hoje, né, atualmente, eu sou estou o diretor de cultura da União Estadual dos Estudantes do Ceará. Então, assim, hum. é, é uma, nós representamos os estudantes do Ensino Superior do Estado do Ceará inteiro. Então, a política, ela veio comigo. E aí, lá em 2018, na escola, sempre o pessoal dizia assim: menina esse menino tem que ser candidato a variador <risos> então, assim, Isso era uma pergunta.
1: Eu... Todo mundo falava
2: demais. Isso era uma pergunta que eu sempre escutava. Por exemplo, se você for comigo, Modéstia à parte, no centro da cidade, de Juazeiro, eu... a gente para assim, ó, 10 vezes, 20 vezes. Sei lá, às vezes eu só conheço de vista, mas eu saldo, Nossa. eu falo. Enfim, e, as... e os meus amigos sempre brincaram: Deisson, tu dá certinho para ser político, para ser variador direto
1: aqui no Cratinho.
2: Só que eu tenho uma coisa comigo e eu acho que é um elemento muito importante para se trazer, que é a coletividade. Sim. Eu sempre tive essa história assim, é, ah, se eu vou ser candidato, mas o que é que eu vou defender? É um projeto pessoal ou é um projeto uhum. coletivo? Né? O, o, o que é que eu vou fazer? Primeiro porque eu não acredito que quando se trata de um projeto pessoal, não dá certo.
1: Não, porque se você vai para política para encher seu bolso, para fazer qualquer outra coisa, não é não faz sentido, né? Então, não não é, não é
2: política, propriamente. Então, o, o que foi que aconteceu, assim, é, inclusive foi uma grande experiência. É, nós trouxemos para Juazeiro um modelo de candidatura que ele tem tomado força no Brasil, ali desde 2016 já, existem vários só, mandatos. É só aqui. Lá, vai lá. Vai lá. Existem vários mandatos nesse formato. Era é, isso que, eu ia te que é tempo da candidatura. Que é lá. os mandatos coletivos. Exatamente. E aí por que, que a gente chega no mandato coletivo? Porque nós entendemos hoje que o que está aí não nos representa mais, não nos cabe mais. Uhum. Por quê? Porque são acordos de gabinete. Então, assim, são acordos políticos, que não é para representar as pessoas. O que é que nós temos? E eu acho que isso é em todas as cidades variadores e vereadoras Que são eleitos com voto popular Sim E qual é a função? Representar, Representar o povo. povo
1: Exato E quando
2: ele chega na Câmara de Variadores.
1: Apresentando mesmo Mas a minha dúvida é essa Na verdade a minha grande pulga atrás da orelha é Com a candidatura coletiva Que é Em vez de um agora eu vou ter três Por exemplo Então E se vocês brigarem? Não tá dizendo isso vai acontecer Mas a, a, Mesmo a ideia sendo alinhada Existem as divergências e é saudável que exista, Sim. mas a partir do momento que essas divergências deixam de ser saudáveis, ou eu, eu vi muita gente falando assim, não é o meu pensamento, mas Rafa, ah, agora são três para roubar, é? Não, não é isso, mas mas agora eu tenho três cabeças que podem pensar diferente, é e, e como isso não pode ser maléfico, ou como isso vai ser benéfico para a população, sabe? minha dúvida, minha grande dúvida sempre
2: foi essa. O que foi, o que foi que aconteceu com a primeira candidatura coletiva de Vazeiro do Norte? Eu, Iago e Jefferson... Falar de vocês? Foi. Sim. Nós apresentamos o primeiro projeto da cidade. Uhum. Surgiu após outra candidatura de outro partido, também da esquerda, mas que tem outro viés, tem um viés mais sindicalista. Sim. Né? Só que qual era o grande elemento da, da nossa candidatura coletiva? É porque eu, Jefferson e o Iago somos amigos desde a escola. Sim. Então, assim, nós tínhamos um amizade de mais de 10 anos. Então, o que é que nós tínhamos... Além de um pensamento ideológico compatível, nós temos uma relação de afinidade e de confiança, que eu, eu acho que é o ponto mais principal, assim, claro. é essa relação de confiança. Eu não tenho como é, dizer que nós vamos compor uma candidatura coletiva se eu não confiar em você, você não claro. vai confiar em mim. Por exemplo, sobre divergência internamente, nós divergimos em vários momentos da campanha, por exemplo. E eu acho que é importante... E era saudável, ali. porque Exatamente. quando a gente fazia o debate e às vezes até eu me exaltava outra pessoa se exaltava, mas a gente entendia que nós estávamos indo no caminho certo. Por quê? Porque em nenhum momento na nossa campanha, na nossa candidatura, prevaleceu o que Davidson queria, o que o Iago queria ou o que o Gesso queria. A gente sentava e, rapaz, é isso... Aí eu dizia, vixe, não acho legal, mas não é uma decisão coletiva, nós hum. nos propomos a um projeto coletivo. Então, essa decisão coletiva, ela Era prevalecia.
1: Esse... Era isso que eu ia te perguntar, por que que, você falar, ah, só uma pessoa não representa mais a gente? sim. E porque três iam representar? Então você acabou de responder. Na minha cabeça estava tá, assim: se só não representem três, aí é que não vai representar. É, Mas é porque vocês conseguem debater e chegar a um bem que é maior do que o Davidson, que é maior exatamente. do que o Iago. Exatamente. Por
2: exemplo, o que, é que, o que é que era fantástico assim na história? Nós tínhamos o Davidson, ativista LGBT do movimento cultural, pesquisador. Uhum. Nós tínhamos o Jefferson, estudante, faltando só apresentar o seu TCC de conclusão. De arquitetura e urbanismo, que faz um debate do direito à cidade. Sabe, fantástico. Foi, inclusive, um dos jovens que encabeçou a luta e a vinda das ciclofaixas para o Cariri. A gente já tem a
1: cuidando da infraestrutura da cidade de Juazeiro. E
2: nós temos o Iago, que é formado em administração pública e gestão social. Tá feito. Tem um cara que luta pelo povo, o cara que vai lutar pela e, cidade... E, o cara e que tem um cara que faz, que faz o trupe. trabalho extremamente técnico. É aí, é
1: exatamente.
2: Uma das principais Mas bandeiras é... do Iago é, é a gente usar, ele sempre dizia, é você usar o dinheiro público Só de fingir. forma honesta, certa, saber onde é que você emprega, saber como é que eu vou captar outros recursos. Então, assim, nós tínhamos, em uma candidatura que era o Representa, que nós chamávamos, que uhum. era o candidato coletivo representa, Sim. essa imensidão de coisas. Uhum. E aí sobressai o sobressai o Iago, sobressai o Jefferson. É tanto que na urna estava lá a minha foto. Por quê? Porque a legislatura ela exige que seja registrado uma pessoa. Sim. Então, em um debate coletivo, nós decidimos que o nome registrado era o meu. Então, consequentemente, eu seria a pessoa que iria ocupar a tribuna na Câmara como né? porta-voz
1: do coletivo. No, no papel o vereador, no, só no papel o vereador seria você, né? Isso, só que lá,
2: inclusive, nós iríamos seu nome representado. representa. Por exemplo, em Fortaleza tem a mandata coletiva nossa cara. Então, são três mulheres. Estão lá eleitas? Foram eleitas. Foram. Foi a primeira candidatura coletiva de Fortaleza, eu acho que do Ceará, que foi, que foi eleita. E muito bem eleito, inclusive. O STF não botou o boneco não, com isso? Não. Por quê? Porque as candidaturas coletivas, eles seguiram... Nós seguimos tudo o que isso pedia. O registro de uma pessoa. A foto de uma pessoa. Por exemplo, na urna era a minha foto. Como era que estava lá? Representa. Uhum. Porque o representa, ele é maior do que o Deyson, do que o Iago, do que o Jefferson. E, e eu eu não, três eu juntos.
1: não pode escolher todo, né? Se sim do pneu, por que não vai ter representa? Por que eu não posso
2: colocar Representa inclusive em Fortaleza, entraram com a ação tentando derrubar é, o registro né? da nossa cara, mas a justiça concedeu. Então, se concedeu, está na lei. E é bom que ganha mais votos. E aí, o que é que é interessante nessa pegada de coletividade? Por que é que nós trazemos isso? E defendemos, inclusive... É, sou muito suspeito a falar, mas eu vou lhe dizer uma coisa. 2022 Acho e 2024... Porque, por exemplo, Pernambuco, ele já tem um mandato de deputadas estaduais, formado por cinco mulheres. Uma coisa que eu vi que é interessante, que é, eu não sei se tem de direita,
1: mas é bem a cara da esquerda, da coletividade, né? Isso. É justamente por isso. Por quê? Porque
2: nós apresentamos... A direita lançou o candidato desse. É, coletivo. isso que
1: eu perguntar, não, não tem... lançou. lançou.
2: Não lançou. elegeu, mas lançou. Acho que lançou o tentando votar. Mas por quê? <risos> Porque, por exemplo, vamos vamos imaginar, nós somos três. Sim. Existem as pessoas que vão votar no Deysson. Porque conhecem o Davidson, Sim. o trabalho do Davidson, o Tiago, do mesmo jeito, hum. o Vinícius, do mesmo jeito. E vão ter as pessoas que vão votar no projeto. Sim. Então, assim, a gente consegue, de fato, chutar gostoso. a porta do sistema e dizer que esse espaço também é nosso. E nós vamos ocupar dessa maneira. Foram quantos votos? Nós tiramos 385 votos em uma cidade onde o que manda é o dinheiro.
1: E de forma honesta, né? Sem... E, e como eu disse
2: para vocês no começo, nós Pode fizemos, ordem, nós fizemos um, um, uma, uma campanha onde nós tínhamos a câmera semi-profissional do meu irmão, que a gente fazia alguns registros de foto e vídeo, mas ela foi uma, uma campanha coordenada totalmente pela juventude, né? Nós temos a Flaviana, que era a coordenadora, nós tínhamos a Sil, a Arthur, nós trouxemos um, um, um carinha lá da cidade de Horóis que fez todo o nosso marketing, publicitário assim, Sim. arte, bandeira, camisa, inclusive essa, essa camisa que eu estou vestido, uhum. a arte foi ele que fez, enfim, e a gente trouxe ele, nós não tínhamos ainda dinheiro para pagar esse rapaz, nós trouxemos ele para casa dos meninos, que, na cara e na coragem, né, ele era um, um amigo de um dos meninos, mas enfim, e a gente trouxe, o menino fez um trabalho assim, brilhante. Eu vi, muito bonito. Às onde vezes. a gente chegou, assim, com candidaturas consolidadas de muito dinheiro e de muito investimento. O pessoal dizia quem é que faz o marketing de vocês? <risos> e a gente conseguiu é, um recurso através de doações para fazer um pagamento a ele E nós entendemos que foi um pagamento simbólico. Vocês fizeram uma doação na internet? Nós fizemos, uma, nós fizemos uma vaquinha virtual em uma plataforma chamada Campanha do Bem. Sim, sim. E também tivemos doações de amigos mesmo, né? Ou alguns amigos é, chegaram junto, tudo. O partido chegou com material gráfico. Então, assim, foi uma campanha realmente feita com muita raça e porque nós realmente... É, assim, esse era o nosso objetivo. O Tiago fala, a gente fez uma, uma campanha na pandemia e as pessoas estão desacreditadas. E pra é. gente esse é um desafio. Assim, foi um dos maiores desafios. E quando eu digo que nós tiramos 385 votos, e eu digo isso assim, ó, de boca cheia, claro
0: porque nós conseguimos
2: um conquistar 385 mentes, Exatamente. nós conseguimos reatender né? essa chama de esperança, lá, gritaram, de não. dizer que ainda é possível, Sim. que um, um mundo novo é possível. Inclusive, é por isso que o nosso slogan era esse, o novo sempre é vem. Muito a blusa.
1: Seu, seu né? rapaz, Baseado rapaz,
2: na... Foi isso. Foi o Whindersson. Baseado no, na música do, do Belchior, que assim, Sim. pra gente representa tudo. É a esperança. Sim. Um novo dia é possível. A nova é, ideia. A nova ideia. Por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo, é possível que amanhã nós tenhamos vacina. Se Deus quiser, já estamos vacinando, né? Sabe? Então assim, é isso. Essa mensagem do novo sempre vem, é de fazer com que as pessoas acreditassem que era possível, nós éramos três jovens, olha só, três jovens disputar uma eleição sem dinheiro, em um partido que está criminalizado todos os dias na mídia, assim, todos os dias, se fala mal do PT, e ainda tem a descrença das pessoas na política no geral.
1: É, a política já tá, já é. O pessoal já não crê mais na política. É triste isso, porque se no instante falar. Eu vou ser vereador, por vez vai se corromper, vai virar ladrão. É. Exatamente. Então, muita gente trata como se todo mundo fosse igual. É, e vocês entraram num partido que, que realmente está desacreditado, que já teve vários eu e eu, eu, eu né?
3: E o importante. Assim? E com causa, porque, por exemplo, é, teve muita gente que a gente vê na nossa cidade, no Juazeiro, que entrou. Por dinheiro.
1: Sim, tem, eles
2: entraram na política
1: com o com ideal com, com né? verdadeiro. E, né? e eu acho, que, que, eu, e eu é, acho é. que o
2: importante é... O a dinheiro, gente... status, né? Que e ah, o importante é. também é a gente dizer que nós não nos filiamos no PT agora. Nós somos filiados... É por exemplo, eu sou, eu sou filiado sim. ao PT desde o ano de 2014. O Jefferson é um pouco mais antigo, porque inclusive foi o Jefferson que abonou a minha...
0: É, filiação, filiação.
2: Uhum. então é aquele filiado que diz, ó, oh, o Vinícius é uma pessoa minha, então, entendeu? Sim. Ele abonou a minha, minha filiação e o Iago também é, eu acredito que o Iago também é de 2014, 2013. Então
1: não é brincadeirinha. Né? Então assim, não é brincadeira.
2: Nós construímos a juventude do partido até hoje, né? Até os dias de hoje. Velho, e o PT precisa, viu? Precisa e tipo assim, o, o, porque... o, que é que, o que é que acontece? Ninguém pulou Ah, nós vamos entrar no PT porque nós achamos um partido bonito. Não, porque nós acreditamos que, que para além de tudo, é é um projeto de sociedade, é um projeto de vida. Temos as nossas críticas internas, por exemplo, inclusive dentro do PT, nós fazemos parte de uma uma corrente mais ideológica, puxada para a esquerda mesmo, que nós conseguimos debater e dialogar as nossas críticas dentro do próprio partido, Sabe, assim, a gente nunca se negou e se furtou ao debate de dizer que nós erramos em determinado momento, sabe? Vocês nós, são éticos, né? Vocês nós têm... sempre fizemos isso. E eu acho que inclusive foi por isso, inclusive também digo com muito orgulho que a nossa candidatura foi a candidatura mais votada do partido na cidade.
0: Uhum.
2: E, e a gente tinha ao nosso lado companheiros valorosos de, de, de luta, de muitas lutas, de, de lutas plurais. Sabe? E assim, isso foi foi muito bacana. Foi uma experiência muito boa. Como eu disse, a gente fez a campanha sem recurso, mas foi uma coisa pé no chão. Foi uma experiência que nós vamos levar para outros momentos, eu tenho certeza. Por quê? Porque para mim aguçou ainda mais e atuçou ainda mais essa questão da coletividade. Com certeza. Então, sempre que eu estiver em uma luta, sempre que eu estiver em um coletivo eu vou me sentir muito mais à vontade, com muita mais vontade de fazer do que se eu estivesse sozinho. Sim. Por exemplo, eu disse aos meninos, se não tivesse vocês nesse projeto de candidatura coletiva, não teria eu mesmo. não tinha sido candidato Davidson Kennedy, Davidson Souza, dele não tinha.
1: Exatamente.
2: Então, se assim, você colocar a sua cara sozinho, eu não tinha. E eu também não poderia enfrentar esse desafio com outras pessoas. Uhum. Tinha que ser com eles, que comigo trilharam são mais da né? entendeu? A vida, Isso. a vida,
1: Cara, eu, eu... Eu fico cheio de orgulho, de verdade. Como a gente vinha falando no carro, meus ideais são um pouco diferentes, Sim. né? Eu já falei aqui também, já... E, e eu acho que o Ladeira abaixo é um lugar muito para eu... Pra eu poder falar também, porque como eu ocupo um, 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 a profissão do professor, às vezes é um pouco difícil me expressar, porque ou, ou eu vou estar... Tá... Como é que fala agora? É... Como? doutrinando, né? Ou eu vou estar doutrinando, ou eu vou ser cancelado. Então aqui eu falei, Tiago, aqui é um lugar que eu vou vou falar o que vem na minha cabeça. Com respeito, óbvio, sem nada do tipo. Mas eu me acho que orgulho porque eu vejo, porra, na esquerda tem gente que, que, que tá pensando realmente no coletivo que não tá fazendo isso de modinha, que não tá num partidozinho de brincadeirinha, que tá tá trabalhando sério, entendeu? Que eu sei que se um dia a gente se encontrar ali no palanque de uma câmara, por exemplo, a gente vai bater boca, mas a gente vai bater boca com respeito. Eu defendendo o que eu penso, você defendendo o que você pensa, mas com respeito que depois a gente vai sair de lá, apertar a mão e vai tomar um café junto, sem ser com politicagem. Porque a gente se respeita, porque fora daquilo a gente é amigo e... E, e a gente entende que cada um está lutando pelos seus ideais, então isso me enche de orgulho. E, e, e eu acho que é isso, é a diversidade, é o pluralismo de ideias que tem que existir, e tem que existir com respeito, tipo, não é sua ideia que é maior do que a minha, nem a minha que é maior do que a sua, nem que a de Tiago é, é maior do que a da gente, e, e que o coletivo realmente esteja acima, acima da direita, acima da esquerda, é... Também a individualidade, que a gente tem sim, muito isso, né? Sim, o, Os meus ideais são muito do indivíduo como, como indivíduo, mas que eu sei que para o indivíduo tá bem, para o coletivo estar tá bem, o indivíduo vai ter que estar que tá bem e isso vai se alastrar como uma onda benéfica para todo mundo. Então, é. eu, acho, eu acho incrível, fico muito feliz e muito
2: honrado, de verdade. Inclusive, a gente falava muito assim na campanha, é, a gente questionava as pessoas nisso, assim. O que é que você mais escuta hoje da boca de um vereador, de um deputado, assim, da ampla maioria? Sim. O meu mandato. É. O
1: mandato não é dele, não. O sabe? Do
2: povo. Aí você olha quantas pessoas te deram esse mandato. Exatamente. E eu dormi mil votos que tu levou.
1: Sabe? E um sabe? milhão de então, votos assim, que
2: tu levou. É, o que a gente defendia e dizia é que nós defendemos um projeto coletivo porque... O político, ele tem que trabalhar para o coletivo, independente do partido que ele seja, da ideologia
0: vai, que eu, ele seja. Com
1: e o que Tiago colocou em pauta, porque assim, tem gente que vai para política ou para ganhar dinheiro, Sim. ou vai para política tipo, sou vereador, é bonito, né, aqui no interior, ou sou deputado, ou sou o que for. Só que o povo não entende que a partir do momento que ele mete a cara e diz, eu vou ser vereador, vou ser deputado, você seja lá o que for, ele está dizendo assim, eu vou ser funcionário do povo. Quem vai pagar meu dinheiro é Tiago. Então eu tenho que trabalhar pra Tiago. Da mesma forma que o cara é funcionário de empresa X e ele dá o sangue por empresa X, não é ele uma empresa. Ele tem é, o sangue pelo é, povo. É, 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 exatamente. É muito maior do que a empresa. É o povo. São, além das duas mil pessoas que votaram nele, todo o resto do povo, porque ele vai ter que ir lá cobrar o prefeito. Se o prefeito estiver fazendo merda, o vereador vai ter que cobrar pra quem votou nele e pra quem não votou. Exatamente. O cara quando é presidente, ele é presidente pra mim e é presidente pra você. Então... Ele tem que entender que ele é funcionário do povo, meu amigo. E aí vai estar, tá, o povo vai estar tá acima da ideologia dele, do partido dele. Velho, ele vai ter que governar para o cara que não votou nele. E ele, será que ele vai ser resiliente o suficiente? Será que... É, eu vou usar teu exemplo. Porque será que o Davidson vai ser resiliente o suficiente para lutar por um direito meu que não votei nele, que não concordo com ele, entendeu? Sim. Então, isso me orgulha muito de saber, tipo... Pô, deve ser do PT, deve ser da esquerda, mas eu tenho certeza que se ele assumir ele vai lutar por algo que vai ser bom pro povo. E é o que importa. É isso. isso. é muito massa.
2: É, é, muito eu massa. acho que, trazendo até um, um trocadilho, Vinícius, que acho que você vai entender quando eu falar. Claro. Uhum. É, foi uma frase infeliz uhum. da, da Juliana Paes, muito recente. E aí, por exemplo, eu posso dizer que o meu delírio comunista... Primeiro, é, o Eu tipo, vi o meu, como, é isso. É tipo assim, o meu primeiro delírio comunista é que as pessoas entendessem o que é o comunismo. Sim, isso já seria. É, é bom, o, né? Já era o primeiro ponto. E aí, por exemplo, se lutar por moradia digna, por comida na, no prato do povo, defender a universidade pública, é, defender que o Estado ele seja laico. Com certeza. Sabe, se isso for like um delir- de verdade, de verdade né? e se isso for um delírio comunista, eu tô pois eu carrego todos esses delírios comigo. É. Sabe assim, porque tudo isso que eu falei aqui é garantido na Constituição Federal. O
1: Grande delírio, né? O negócio é. que tá no, na Constituição. No, Acho e que eu tenho e tipo aqui.
2: assim, ela, é, a Constituição Federal, ela não fala sobre direita, esquerda, centro. Ela o... fala do povo. Ela fala do povo. Ela fala dos nossos direitos que são garantidos perante a lei. Exatamente. Exatamente. Entendeu?
1: E, e eu sou a favor de tudo isso, do coletivo, tem que ter comida no prato, tem que ter estudo, tem que ter educação. E eu também sou a favor do indivíduo como um indivíduo, que é. Eu acho que, que de todos os ideais de direito, assim, é, é o que eu mais carrego. Do indivíduo, também na sua individualidade, de poder escolher. Que eu acho que. Você, o o, o foda, velho, é que a gente quer separar as coisas, o problema é esse ah, se deve ser de esquerda, então ele não é a favor de tal coisa tá, mas se ele tá pensando no povo, ele tá pensando no indivíduo também se eu tô pensando no indivíduo, eu também tô pensando no povo como um todo, se a gente desse realmente as mãos e e caminhasse junto pro bem do povo ficasse, o ego o o que mata é o ego, velho se a gente vivesse fora dessa, dessa ideologia de ego a gente estaria numa sociedade bem melhor, a gente não estaria discutindo nem direita nem esquerda, velho. A verdade Sim.
2: é essa. Sabe? Eu acho que o primeiro ponto, Vinícius, assim, na verdade, não é o primeiro ponto, mas um ponto. É que se esse documentozinho, esse livrinho que nós chamamos de Constituição Federal, ela fosse respeitada, não se tinha o, o, o debate que nós temos hoje. É porque nós temos que lutar, por exemplo, por moradia para o povo. Lá está garantido. É direito. Daria até
1: menos trabalho, né? Por, por para o representante público, eu passei um ano na Câmara dos Deputados em Brasília, e, e eu vi que deputado é um funcionário que trabalha muito, 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 qualquer um, até o pior, ele trabalha muito, porque ele é burro, mas ele trabalha muito e produz pouco. O que eu vejo é isso, velho, ele se mata de trabalhar, por incrível que pareça, porque aparece só lá na quarta-feira, né? mas é. quando ele está lá e está trabalhando, mas ele produz nada Nada, nada, nada É uma poicaria, ele tá enxugando o gelo ali
2: Porque ele trabalha de forma burra E por quê? Porque de uma certa forma também a população ah, Não claro. se liga quem é que coloca
1: Claro, eu queria saber se, de, se depois Colocar, se tivesse ligando todo dia pro gabinete Porque tem lá no site da Câmara, Sim. viu? Liguem todo dia pro <risos> do Deputado
2: Mas é e isso. cobrem ele Tipo assim, tá ó. Aqui. por exemplo é... Trazendo pra uma pauta É uma pauta política, é uma pauta cara Sim. E uma pauta atual: vacina. Sim, sim, sim. Gente, o que nós estamos nos deparando na CPI da Covid é algo assim, sem precedentes na uhum. história. Eu tenho vergonha de um senador da República que está lá representando no estado do Ceará. Uhum. Que a todo momento quer dizer às pessoas que as pessoas têm que tomar coquina e, e briga com o médico. Que? É, Fala o nome dele: o Girão. O Eduardo Girão. Uhum. Tipo assim, a, a, algumas pessoas... Eu não votei, né, assim... Mas, assim, quando eu digo vergonha, é porque ele carrega o nome do meu Estado. É, e eu, e, e eu porque digo assim, ele é pago com o nosso salário. E eu digo
1: assim, fala o nome dele, porque a partir do momento que ele escolhe ser político, ele é uma figura pública. Sim. Então, tipo, eu posso falar dele.
2: E aí, o, o que é que acontece? O Girão... Tem outros, mas o Girão... Porque trazendo para os representantes do nosso Estado, uh-huh. ele tem levantado os debates infundados e, assim... Que, que, que não leva a gente a nada. Sabe o que é que nós precisamos? Vacina. Ponto. 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 Acabou.
1: Meu amigo, se você E acredita, nós estamos falando de uma vida coisa vida. que
2: vacina
1: é fato, não é opinião. Exatamente. É isso que eu tô dizendo. Se você acredita, se você acredita, Eu, eu escutei,
2: eu acho que foi mês passado, teve a abertura da semana do jornalismo da UFCA,
0: uhum.
2: e quem participou da aula magna da abertura foi a Manuela Dávila. Sim. E ela é jornalista e ela falava sobre essa posição no jornalismo. Existe o que é fato, existe o que é opinião. Fato. A, popula- a população precisa ser vacinada. Precisa de vacina. Concordo. Opinião. É eficaz ou não é? Sabe assim? Isso é uma opinião. É. Fato.
1: A não ser que o fato fosse assim, não, essa vacina é horrível, ela vai matar o povo, se realmente isso vai transformar em jacaré. É um jacaré.
2: <risos> então, tipo assim, gente, um senador da República ter a coragem de perguntar se existe <risos> resto de feto humano na vacina, por uma questão puramente ideológica.
1: Tirou do, tirou.
0: Do, e do
2: foi do... o Eduardo Girão. É, falaram, Girão,
1: vergonha, vergonha será?
2: É isso, então assim, é, eu repito, qual é o fato? Precisamos de vacina. Opa, desculpa. <risos> Entendeu assim? Precisamos de vacina. Sim. Dayson, isso é um delírio comunista? Talvez. É, Mas não é... deveria ser, porque nós... Pra economia girar, tá? pra gente voltar pra uma normalidade... Você nós... pode olhar
1: pelo ideal da esquerda ou da direita. Não quer que todo mundo falte a trabalhar? Empurra a vacina povo É povo, empurra é
2: Simples. Tipo simples. assim, o tempo já mostrou que não é uma gripezinha. Não é uma gripezinha. O tempo já mostrou que não é um porte atlético que, que vai <risos> lhe, lhe salvar da história. Eu até conversava com mãe esses dias que minha prima perdeu um cunhado. Aí ela disse, Deisson, se cuidem. Meu cunhado era cheio de vida, tinha 36 anos, malhava constantemente, esbanjava a saúde. E nós perdemos para o covid é verdade. É, hoje em dia não importa, mais se é novo, se velho... Sabe, assim. então assim, então isso é o um fato, para a gente sair, nós estamos num ciclo há mais de um ano, onde a gente ainda não evoluiu, porque quem nos representa, isso eu estou falando de todas as instâncias, Sim. não estou falando só, só do presidente, estou falando ah, é do Senado, do governo federal, do estadual tudo. É, não tem essa sincronia. Então, por exemplo, enquanto, sei lá, eu tenho um governador que quer aplicar vacina, mas não tem vacina.
1: É, eu estava discutindo isso com o Tiago, porque algumas vacinas em alguns estados até chegaram no governo federal e o, e o governo do estado não está não distribuindo ou não está distribuindo da forma correta, sabe? Sim. E, e é como o Tiago estava conversando. É uma grande empresa, o, o, o Brasil, onde o presidente e o dono da empresa não não gosta do gerente, o gerente não gosta do outro gerente, fica um bate-boca e um cuida do que é seu
2: e acabou. Assim. É aquela coisa. Aí fica
1: a bagaceira grande. Nós
2: temos o um exemplo da Sputnik.
1: A Sputnik, né?
2: Entendeu? Que foi preciso uma guerra
1: pra para Gente,
2: tra- <risos> a gente tá falando de vacina.
1: Velho, o que vier é, o que é pra ajudar. Porque... E, que,
2: e que é usado em mais de 66 países. Tem uma eficácia de 95%. Hein? Isso é fato. na é não é opinião, não. E a Anvisa vai lá e diz que não. Claro, ontem, antes de ontem, foi aprovado, né? Foi, vai vir, vai vir. vir, vir. vir.
1: vir, vir. Mas
2: de uma quantidade reduzida, né? Pode?
1: Pode.
2: Vai vir na quantidade reduzida e com várias
1: restrições. Bastante, assim. Restrição, tipo, pra quem vai tomar? Só pode tomar pessoas saudáveis, nada de grávida, nem ninguém que tenha comorbidade. Mas deve ser alguma coisa do estudo, né? não. Eles alegam que não tem estudo suficiente, só que
2: a, a Rússia disse que entregou tudo direitinho. Tudo, entendeu? Entendi. Foi Entendi. mandado muitos documentos. tá então, assim, eu, eu levantei essa questão, por quê? Então por exemplo, o, o consórcio né, do Nordeste, formado lá pelos nove governadores, junta um recurso financeiro, um aporte financeiro, para trazer e vacinar a sua população. Uhum. Ah, Deisson, isso é ruim não, porque se o Estado do Ceará ele consegue vacinar a sua população, a vacina que viria para cá pode ir para o Pernambuco para terminar claro. de vacinar, Exatamente. ou para Paraíba, para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Não, não. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos anunciou que o Brasil vai entender... Está né, tá entendendo? Então, país. assim, eu acho que isso é, é o bacana. Então, se eu tenho vários estados com aporte financeiro que tem interesse em vacinar o seu povo, independente de qualquer coisa...
1: É porque a gente está num momento que o ideal devia ser jogado fora e a gente devia ter dito, velho, vamos vacinar todo mundo, independente do que eu penso, de como eu penso. Aí, e depois pai... a gente volta a brigar. Já que quer brigar, depois a gente volta a brigar. Mas vamos dar uma, pa... uma paizinha
2: por enquanto. E por que, é que eu levantei isso? Gente, são mais de 400 mil mortos. Poderiam ser evitadas. Assim, nós temos pessoas próximas. A gente começou a pandemia morreu um menino lá de Fortaleza, um lá de São Aí Paulo. Começou Aí tiradas. começou, foi meu primo, foi minha tia, foi meu irmão, foi minha mãe. E nós chegamos em mais de 400 mil mortos. Isso é um fato também. É, não Sabe assim, não tem assim, para onde correr. E por quê? Porque se teve picuinha, não teve responsabilidade Isso. com a vida das pessoas. Exatamente. E quando eu escolho ser político, eu tenho responsabilidade Sobre o coletivo Sobre a vida das pessoas Porque eu não tenho como separar A política do eu pessoal Da minha vida, das minhas relações Não tenho
1: Aí, ó, só pra pra gente finalizar Começar a despesar o clima que a gente tá fazendo. Aí tem esse povo, isentão, ó. Isso aí é um isentão, não falou nada, né? Que agora temos isentões, a gente fica brigando na (risos) internet. Tiago não gosta muito do debate político, e eu eu entendo ele também. Sim. Por isso, eu brinquei a questão do isentão, porque ele ficou calado e tá preocupado com a hora também. A gente já tá estendendo. Bicho, quando a conversa é boa, quando a conversa é boa, a gente anda. E sério, de verdade, foi... Foi incrível ter tido você aqui. Eu não, não imaginei que a conversa ia ser tão, tão produtiva. De verdade que mesmo. bom. De que verdade. Boa. Eu todo, fico todo muito podcast, grato.
3: A gente, Todo podcast
1: a gente tá surpreendendo. A gente surpreende, é. Surpreende. E eu acho eu que a gente, a gente tá começou isso aqui. Vez, assim. Exatamente. Acho que a gente começou isso aqui muito como a tua pesquisa, sem pretensão nenhuma. Se um dia estourar Fico feliz, né, também, não não vou ser hipócrita de dizer, não, nem queria, mas se estourar eu vou ficar feliz. Nunca pensei nisso. Meu Deus, (risos) não não sei lidar com a fama. Mas, mesmo se não estourar, eu fico feliz da gente poder conversar. Isso é um ato político também. Isso é, é, esse debate é muito saudável, eu fico muito feliz nisso. Quer falar alguma coisa, Tiago?
3: Não, só só agradecer o Deus, agradecer o pessoal que acredita,
1: né. Sim, que tá aí. Que tá sim.
3: aí participando, ajudando.
1: De novos bem.
2: convidados. É, então... ó,
1: Brenda vai vir. Brenda já topou o convite. Brenda vai vir. Posso contar pra gente ter Com, com vai, o maior né?
2: prazer. E ainda faço questão de vir no dia que ela vier. Bem acompanho não não demais. Nada, acompanho não. demais. Você
1: nem gostou da pizza, nem comeu.
2: Não, é porque quando, <risos> eu, quando, não, é, quando eu tô falando, eu, eu, <risos> sim, eu. É, é isso, eu <risos> bebi por café, mais tá tranquilo. Eu, eu só queria dizer uma coisa assim pra vocês. Eu, eu vinha pensando muito nisso. Esse espaço aqui é extremamente importante e necessário. Sim. Isso aqui é resistência. É. E aí quando eu falo de resistência, eu não falo só da resistência política. Sim, sim, sim. É, eu falo que nós precisamos inclusive isso já foi um tema sim. da redação do Enem, nós precisamos democratizar o acesso informação. da informação, da comunicação. Com certeza. Nós precisamos é, levar uma informação com seriedade, com brincadeira. Com humor, claro. Mas acima de tudo com muita seriedade Sim. E assim Isso que vocês fazem que vocês, Um projeto que vocês iniciam Tem grandes pretensões Como vocês mesmos colocam Mas que cumprem com um papel assim Muito importante Porque é que eu digo Hoje eu falei de política, eu falei de cultura eu Falei de universidades Falei de movimento LGBT Aí você já teve o Rafael do Belo Shot Que falou da música. da música Aí você vai ter a Brenda Que vai falar sobre a vivência dela Então, assim, você consegue passar informação com qualidade, você consegue entreter as pessoas. Com certeza, com certeza. Você consegue debater, então, assim, a mensagem que eu deixo para vocês dois, isso aqui é fantástico.
1: Obrigado, agradeço. Eu
2: eu, eu sou extremamente fã de de todo mundo que sonha, mas que busca realizar, de alguma forma. Com ou sem estrutura... Como sem apoio, por exemplo, é, na política, na, na eleição, querendo ou não querendo, eu, eu, foi um divisor de águas para mim. Sim. Tiveram pessoas que eu imaginei que estariam incondicionalmente do meu lado. E o povo vazou. E a, quando eu olhei. Cadê, né? Sabe, <risos> Procurou terra no chão. E tiveram pessoas, assim, que eu tenho um convívio, eu tenho uma amizade mas que eu não via outra coisa nas redes sociais, a não ser meu nome, dessa pessoa. Assim. Compartilhava minha foto a todo momento, a foto da candidatura, a foto do projeto. Realmente comprou a ideia, né? E muitas vezes eu nem dialoguei, de dizer, bicho, faz isso aqui. Então, por exemplo, hoje, hoje de manhã, eu fiz uma lista de transmissão, mandei para os meus amigos, sei que, que algumas pessoas acompanharam, entraram, saíram, uhum. outras não puderam, sei que muita gente vai assistir o vídeo depois, é. Né? mas assim é... eu estou dizendo isso porque nem sempre a gente vai receber o apoio que a gente acha que tem com certeza e o apoio que a gente espera com certeza mas que isso não pode ser motivos da gente desistir é claro ou deixar de fazer ou deixar para trás sabe porque senão a gente nunca vai conseguir realizar verdade
1: Sabe a gente que... nunca vai estar pronto para
2: começar uma coisa se não começar não vai não vai para frente ah eu comecei aqui sei lá gravando com o meu celular com tripé é isso é verdade começou se vocês não né, é, derem o é. pontapé para não.
3: a gente tem grandes sonhos né a gente tem grandes sonhos e grandes vontades e a gente não tem pretensão em questão é, de assim tipo a gente abrir isso aqui para sei lá Dinheiro, famoso e milionário, famoso. né? Basicamente, nossa ideia é isso e tá se concretizando. Né? A Sim. gente fica muito feliz porque, tipo, é bater papo e conversar. Vitor, quando a gente terminar aqui, Vinícius, diz o que é que tu
1: achou. De cara, eu quero mais. Eu quero ver mais. Ver o que melhorar. É. E, e a gente combinou que a gente vai, como você falou, a gente vai democratizar o acesso à informação. Sim. Então, a gente vai ouvir todo mundo, da direita à esquerda. Eu só não vou ouvir gente intolerante, Sim. né? Coisas. Que... que firam os direitos humanos, digamos assim. Pode até importante. vir, mas eu volto pra sair. É <risos> mas se o cara. O que ele, o ideal é o momento que, que a gente
2: não é democrático, né?
1: É, mas quando o cara é intolerante, é intolerante não aí. Não pode
2: ser democrático com intolerância, isso é, isso é fato. Aí. Também.
1: Fascismo. <risos> é, não rola. Mas o que o Tiago falou é exatamente isso: é a gente poder ouvir, ver novas ideias, lapidar nossas ideias, expor nossas ideias e conversar. A primeira ideia minha e de Thiago era sentar e ficar conversando eu e ele. A uhum. gente pensou, bicho, por que a gente não chama alguém? Né? E sempre a gente chama alguém. E a gente tá vivendo um desafio que é tipo que próxima semana vai ser quem? Será que Brenda vai topar? Brenda já topou. E daqui a pouco? E se for alguém mais famoso, será que vai topar? Porque o povo tá tava indo ter uma cama, a gente tá no meu quarto. Eles veio vendo pro fim de mundo, que eu moro no <risos> fim de mundo, e ele tava aqui. Será que fulano de Itá vai topar? E se a gente chamar? Meu Deus... E o que é que Davidson gosta de beber? É café? É cerveja? É pizza? e, E o desafio de manter o papo? Pô, a gente tá aí há duas horas conversando sem parar. Então eu fico muito grato, fico muito grato pelas suas palavras, realmente dão força pra gente continuar. E acho que a gente pode encerrar aí com a frase do nosso querido Belchior Sobralense Cearense aí da Nata, que fez sucesso no mundo e deixou saudade. E que é o slogan aí da, da sua campanha O novo sempre vem O novo sempre então, vem, a que gente vem precisa a... acreditar Exatamente, que venha um novo político Que vem um novo convidado pro Ladeira Baixo Podcast Que venham mais podcasts na cidade E que o que foi bom se repita Que você possa estar aqui com a gente também Mais uma vez, vai ser uma honra Com certeza Quando estiver mais perto aí de algum projeto quando Boa. a pesquisa voltar pra gente ver se história massa, isso. Massa, massa, Então, vai ser muito feliz pra gente, de verdade, viu? Fico massa. muito grato. Tiago, muito obrigado pela sua presença também, sempre aí com a gente. Você é o nosso técnico diretor. Você manda vale em tudo, a
0: verdade é essa. Você vale... <risos> se
1: não tiver você, o podcast não acontece, é simples. E obrigado a você. Oi? <risos> é, <Iago. risos> Obrigado aos bastidores aí que servem comida, cerveja, água com gás, energético, eu não bebo álcool, eu não sou no energético. <risos> é, e obrigado, quer aparecer Aline? Vem pra cá, vem pra cá, vem aqui pra perto de mim. Aline, <risos> Aline, excelentíssima, <risos> de, namorada de Tiago aí, já já só aparece nos bastidores. <risos> é, então, agradecer a todos vocês que participaram, que ficaram até agora aí com a gente, a nossa audiência, você que vai assistir gravado. E é exatamente isso. Ano passado eu morri. Mas esse, esse ano, ano eu não morro. Nem que eu morra, mas eu não morro. <risos> Valeu, Verdade. meu povo. Obrigado, obrigado a todos. E a gente se encontra semana que vem, tá? Com mais um episódio do podcast mais aleatório que a gente tem, que é o é. Ladeira Abaixo. Gostou? Né? Compartilha. Curte, se inscreve. Toda aquela blá 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 do YouTube que você já
0: sabe. <risos> Dá audiência pra nós. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Eita, tchau, tchau. <risos>